0: Não, você vai conseguir e vai. Por mais que que dê errado, pensa, tenta pegar algo positivo, falar ah, deu, aconteceu isso. Pega uns detalhes ali, ah, esse detalhe aqui dá para me consertar isso, isso, isso e assumir que errou, porque aí você você se liberta, né? Você fica livre e é mais a a confiança a confiança minha avassaladora. <risos> Olá, eu sou Valerin
1: Mello. Aqui é a Luísa Batista. Oi,
0: pessoal. E aqui é o Marcos Paulo Reis. Aqui é
1: a Camila Nicolau, Aqui é a Marina Chevalier Santos. Olá,
0: aqui é o Alexandre Birman. Olá, eu sou o Vini Canheiro. Oi,
1: aqui é a Carol Barcelos e Podcast. Gente... Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante no Instagram. Bom, antes de falar do episódio de hoje com o maratonista Daniel do Nascimento, eu quero fazer aqui uma, é, quero comentar aqui sobre o episódio da semana passada com o professor Ti Arruda, um mestre em meditação, Thiago Arruda. Se você não ouviu, eu acho que vale ouvir pelo seguinte, o o cara com uma história completamente fora dos padrões que a gente pode imaginar, pelo menos pelo que é convencionado de um professor de meditação. Ele é um cara que veio da capoeira, ele é um cara com uma história de infância bem complicada, veio da capoeira, da capoeira ele foi para a música, foi para a capoeira, da capoeira ele foi para a música eletrônica, na, na Índia ele conheceu a música eletrônica e, e teve contato com a meditação. Ele foi criado pelos pais, que são ocidentais, numa doutrina de uma igreja mahikari, que é uma igreja oriental, e no final das contas ele acabou se encontrando depois de viajar aí pelo mundo ele acabou se encontrando na meditação aqui no Brasil e tem uma escola chamada Bava, aqui é, perto da Avenida Paulista, e ele é um cara que se especializou em alta performance e também de atletas, e foi por aí que eu conheci o professor Ti, através dos convidados Vinícius Canhedo, Daniel Chaves, que também esteve em Tóquio, junto com o Daniel do Nascimento, correndo a maratona, Alexandre Birman, Marcella Toldi e, e alguns outros, é, que eu também não conheço, mas foi através dessas pessoas que eu conheci então o Ti e aí a gente acertou dele participar do Endorfina, porque é uma história diferente, uma história legal. É um cara que vai explicar... Explicou, né? No episódio da semana passada... De uma maneira bem mais didática... Bem mais... É, mais laica, talvez... Né, Para um ser humano comum como eu... E talvez como você... Como é que ele trabalha... O que, que ele acredita... E falou, claro, da história dele... A gente não se aprofundou né, muito na meditação em si... Apesar de termos falado bastante... Mas era um cara bacana e eu acho que vale a pena, então, por, e, por essas razões, eu acho que vale a pena ouvir, porque, mais uma vez, uma diversidade interessantíssima que eu consegui aí trazer para o Endorfina. Então, se você não ouviu, ouça. E se você ouviu e repercutiu, escreveu para ele, escreveu para mim, se você fez um repost aí no teu Instagram falando sobre o episódio... Muito obrigado, porque como eu sempre digo, essa é a maneira que eu tenho no boca a boca de fazer o endorfina chegar a cada vez mais pessoas aí agora no ano de 2023, caminhando então para o sexto aniversário desse meu projeto aí que, quem diria, iria chegar tão longe como, como já chegou, né? Mas claro, eu quero sempre chegar mais longe e conto sim com a ajuda de vocês. Agora, falando do episódio de hoje, outro episódio que eu não poderia imaginar que eu, que eu conseguiria trazer tão rápido, até porque eu falei com a namorada do, do Daniel e, e ela me deu uma previsão aí para o final de janeiro, mas finalmente graças ao Flávio Schuller, um ouvinte, amigo ouvinte já de muitos anos do Endorfina, inclusive um apoiador do Endorfina e também com a ajuda do Robertinho, Robertinho lá do Clube Pinheiros, Robertinho Nascimento, que nada a ver com o Daniel, eu consegui pegar o Daniel depois que ele chegou de Nova York, então no meio de novembro, depois, sei lá, 10 dias, uma semana que ele tinha corrido a maratona de Nova York esse ano, sua quarta maratona, ele passou aqui pelo Endorfina para falar claro sobre os acontecimentos dele na maratona de Nova York, de Tóquio, né, se vocês recordam ele passou mal e desmaiou nas duas maratonas, mas a gente falou sobre a vida dele de interiorano, as origens da corrida, a gente falou sobre a relação dele com a família, a mãe e o padrasto, é, com o irmão, falamos sobre Quênia, sobre vida espartana, falamos sobre ah, a influência do professor Evandro, que levou ele para as competições, o início nas competições, ah, confiança, autoconfiança, falamos sobre os aprendizados, né? falamos sobre, enfim, N assuntos como normalmente a gente aborda aqui, no endorfina eu meu, e os meus convidados mas você vai perceber que ele é um cara feliz ele é um cara extrovertido ele é um garoto ainda né pelo menos para mim ele é um, um jovem que que tem a vida inteira pela frente ele tem muita energia ele tem ambição ele ele sabe o que ele quer e ele tá precisando de fato agora é, lapidar todo esse talento toda essa força de vontade toda essa dedicação que ele inclusive aprendeu com a mãe para que ele se torne, e eu não tenho dúvida, ele já é né, recordista sul-americano, quebrou o recorde do, do, do Ronaldo da Costa, que aliás já passou pelo endorfina, e ele quebrou então um recorde de 24 anos, um jejum aí que o Brasil não, não tinha alguém correndo mais rápido que o Ronaldo, e ele quebrou isso agora. Então ele é um cara muito bacana, tenho certeza que você vai gostar, quero agradecer aqui novamente ao Flávio Schuller, ao Robertinho Nascimento, que nada tem a ver com o Daniel Nascimento, e no meio do episódio, uma grande surpresa, então se você curte corrida, se você curte a história da Maratona do Brasil, ouça porque vai ver uma surpresa aí bem legal no meio do episódio. E é isso, não se esqueça, endorfinabr.com é o meu site, onde você também pode ouvir todos os episódios de Endorfina, inclusive esse do Daniel. Se você ouve ou está ouvindo agora, né, o Endorfina através de um aplicativo de celular, <coughs> coloca lá Agora vai lá no aplicativo, pare um minutinho que você está fazendo, coloca lá seguir, a, é, é, assinar, depende do aplicativo, e você já vai estar tá ajudando demais o endorfina. E no meu site, você também encontra informações sobre o endorfina ao vivo, sobre a newsletter semanal, que aliás vale muito a pena você assinar, sobre como apoiar financeiramente esse projeto, como o Flávio, por exemplo, e tantos outros... O fazem, sobre. Tem um link para o meu perfil no Instagram, aliás, siga o Endorfina no Instagram, e um link para o meu canal no YouTube, onde você também vai poder assistir a essa, a essa é, conversa em trechos ou na íntegra, na íntegra, lá no Endorfina TV com Michel Bogli. Então, é isso. Vamos lá para mais uma história incrível. Afinal de contas, quem é que não gosta de um grande. É, atleta, de um grande maratonista, de um cara feliz, um cara animado, um cara super alto astral. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Meu convidado de hoje gostava do futebol. Como qualquer garoto da sua idade, ele curtiu uma pelada pelos campos de Paraguaçu Paulista. Desde cedo, demonstrou bastante aptidão física, o que o levou também ao atletismo quando tinha 13 anos de idade. Após algum tempo dividindo-se entre os treinos de futebol e os de corrida, optou por essa última já que os resultados dependeriam apenas do seu esforço e dedicação. O exemplo dessas virtudes vinha de casa mesmo através da sua mãe, que trabalhava na lavoura e passou para ele e o irmão os valores do trabalho e da perseverança. Muito talentoso começou a conquistar títulos ainda como juvenil. Dos 1.500 aos 10.000 metros, ele venceu tudo. Em 2018, após participar da São Silvestre pela primeira vez, teve uma lesão que o fez abandonar o esporte. Voltou para sua cidade natal e começou a trabalhar no campo como sua mãe. Ela, por sua vez, percebendo o desânimo do filho, o ajudou a sonhar novamente com a corrida. Aos poucos, ele retomou os treinos e foi encorajado a tentar a carreira de corredor profissional. Em 2019, voltou a conquistar vitórias importantes como o título de campeão da Copa Brasil de Cross Country. No ano seguinte, venceu a meia-maratona internacional de São Paulo e os 10 mil metros do Troféu Brasil de Atletismo. Em 2021, mudou-se para o Quênia, de olho em uma vaga para disputar a maratona dos Jogos de Tóquio. Estreou na distância com uma vitória na maratona do Bicentenário do Peru e no mesmo ano foi vice-campeão na São Silvestre. Em sua tão sonhada estreia olímpica, fez história, não pelo resultado, mas pela simpatia e agressividade da sua estratégia de correr na frente, que acabou levando-o a apagar, literalmente, em rede mundial. Semanas depois, em Seul, bateu o recorde sul-americano da maratona, que já durava 24 anos. Mais recentemente, em Nova York, fez mais uma vez história ao liderar boa parte da maratona mais famosa do mundo, num ritmo então inédito, até passar mal e desmaiar novamente. Conosco aqui hoje, o campeão sul-americano dos 10 mil metros, o furacão brasileiro da maratona que conquistou a lenda Eliud Kipchoge, o atual recordista sul-americano dos 42.195 metros, o filho da dona Valdirene, o paraguaçuense Daniel Ferreira do Nascimento. Fala, Daniel! E aí, cara, como é que vai? Tudo bem?
0: Ô, oh, tudo bem. É tudo bem e você tá, tá... <risos> hoje é, tudo jóia Daniel hoje, hoje essa manhã já já demos uma uma corridinha já para já para fazer aquele recuperativo após essa maratona que eu que eu acabei de vir ah, tô muito feliz de estar aqui no Brasil de volta né Acho que depois de é, que dessa, bom. Da, dessa temporada que eu fiz de competições uma uma em cima da outra viajando viajando bastante então eu tô, eu tô muito feliz, tô, tô bem motivado também.
1: Legal, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu eu conheço a Grazi, lá do Clube Pinheiros, e depois, antes de vocês namorarem, e depois que vocês começaram a namorar, eu falei com ela agora no meio do ano, e ela disse, ó, oh, Michel, acho que só vai dar para gravar comigo e com o Daniel em janeiro. Eu falei, tá bom, vamos esperar. E de repente, é isso que surge o, o Flávio, e, e nos conecta exatamente nesse, nessa, nesse teu período aí de volta ao Brasil pós-Nova York, antes de partir de novo. Você vai, você vai voltar agora para o Quênia ou para onde você vai? Para Paraguaçu? Vai lá para Termas da Araras, né? Como é que é o nome lá? É, é, o, é o Termas.
0: É o Termas
1: um da Bonearas.
0: É Água das Araras, tem um Termas. Oh, aquela Água das Araras é boa, pô, quentinha. Então, foi lá que você aprendeu a nadar? <risos> não, não, não. Eu aprendi a nadar no boneário mesmo. E ah, eu, eu, pra brincar ainda eu aprendi da pior forma ainda porque eu gosto muito de pescar né tava uh -huh. em cima da tava em cima da ponte aí um acho que o um cara veio brincar comigo lá eu tava bem na beirada ele passou e chutou que cai dentro da cai dentro do rio é depois aí. eu mas eu lembrei que eu sabia mergulhar eu fui para beirada
1: <risos> o, o Daniel é, eu não conheço Paraguaçu Paulista lá no leste né é, de São Paulo, do estado de São Paulo é, e, e eu fiz uma pesquisa aqui por isso que eu sei da, do resort lá Água das Araras e do sim, Balneário sim. né mas é, são só 45 mil pessoas, segundo aqui o site da prefeitura é uma cidade gostosa, cara, assim você tem saudades de lá, você vai pra lá visitar a dona Valdirene com alguma frequência, seus irmãos
0: sim, sim, mesmo amanhã amanhã depois que eu fizer o longão com o pessoal ali na, na o longão na da margem, Adidas, é. na Uso ah, não, na USP. Na, não, não, na, na USP ou a gente tá decidindo, eu acho que vai ser na Marginal.
1: Ah, gente, tá no eu vou fazer o um longão,
0: Fazer o um longão, depois eu vou lá visitar o pessoal lá no. visitar minha família lá no, no interior. Que, que é lá em, lá em Paraguaçu Paulista. A minha mãe ela uhum. tá trabalhando em Fernão, né? Que é, a, que é uma cidadinha bem menor ainda, que até é até engraçado. A frase tem uma frase assim de entrada na cidade que chama É pequena, mas atrevida, né?
1: E... <risos> esse, é, esse é o teu lema, esse é o teu lema é isso?
0: Não, e o é engraçado é que quando eu vou pra lá visitar minha mãe, porque minha mãe trabalha trabalha, por, trabalha naquela região ali que fica bem próximo de Bauru aonde que eu também fiz parte lá também da, da BDA Bauru, que ela uhum. queria ficar bem próximo pra acompanhar meu, meu desenvolvimento, ficar bem próximo dos meus treinamentos, aí eu sempre passava ali naquela placa ali eu falei, oh, essa cidade, essa cidade combina muito comigo, né? Porque eu tenho 1,66, 66 né? <risos> <risos>
1: é, que mas, bacana, cara.
0: Mas eu quero Fala. eu quero eu quero agora retornar pro, lá pra minha cidade, visitar visitar o atletismo, é é bem bacana, né, quando você retorna da onde que você saiu, aí você vê por onde você passou, para onde que você tá hoje. Então, eu eu, pra mim, eu me sinto quando eu chego lá em Paraguaçu, parece que eu tô voltando pra casa, de volta. E... Você
1: é a maior celebridade da cidade hoje?
0: Sim, sim. Lá, praticamente, tudo, tudo que fizer, eu, eu vou ser o primeiro. Ah, o primeiro, o primeiro Ipa Olimpíada, o primeiro recordista, o primeiro... Mas lá também tem atletas muito bons também, que já foram campeões medalhista pan americano por exemplo... Ah, que legal. O Jean Saldo Triplo, que, tem o, que ele é muito bom, ele treina com, com o pessoal lá do, do projeto da malrem uhum. Então, é, minha, cidade, minha cidade é bem bacana. Tem, ali no interior, ali, é, sempre teve, tiver, teve diversos projetos ali de, do, de esporte, até a cidade de Cândido Mota também, que é a cidade da, da Grazi. A nossa equipe lá, nós dois lá, era quando chegava nas corridinhas de rua ali, que quando tinha no interior ali, é, é, era a briga sempre entre Cândido moto e Paraguai São Paulista. Uhum. E ali para aqueles... Cândido Motto, sempre teve diversos atletas com bastante potencial na, na, ao decorrer do tempo. É, por uhum. exemplo, hoje no, no Sport Clube Pinheiros tem diversos, diversos atletas de Cândido Moto, mulheres muito boas também, de 800
1: a 1.500... Ah, que legal. Assim Cândido Mota é uma cidade que eu já ouvi falar, Paraguaçu Paulista eu não me recordo se eu já sabia que existia essa cidade, mas Cândido Mota é uma cidade mesmo que tá aqui no meu radar deve ser por isso então que eu já devo ter ouvido enfim, é porque, essa história das atletas
0: É, porque Cândido Mota, Cândido Mota tem aqui, sempre que ali na, no interior tem aquelas, aquelas, aquelas frases muito engraçadas da cidade, né por exemplo, a minha cidade é a estância turística de, de Paraguaçu Paulista agora da cidade da Graça é gigante vermelho
1: por que o vermelho?
0: É gigante vermelho porque lá a terra é de outra cor. Legal, eu não
1: sabia, cara, dessa história aí da, de Cândido Mota. Tem a terra roxa né? lá no Paraná, eu não sabia que tinha a terra vermelha. É,
0: tem a terra roxa. E aquela terra lá, eu não sei como, né? Às vezes você vai treinar lá no canavial, porque eu, eu gosto muito de treinar no canavial. Mas imagina você tá correndo ali, aquela terra bem vermelhinha, não sai. Exato. Você tem que dar aquela esfregada bem forte no... Pra, pra retirar. E, e é muito forte ali de, de plantação também. Que tem a... É, ali tem aquela empresa também que chama uhum. Ponte, né? A, e diversas fábricas de, de cerveja lá, que é a Malte. Ah. Então, e ali tem, tem muita tradição na, na plantação de, de trigo uhum. e milho, né?
1: Que legal, cara. Que legal. E, e foi nessa roça que você trabalhou?
0: Não, não. Nessa não. Eu eu trabalhava mais na região próximo da minha cidade, às vezes entre Paraguaçu e Marília, que é onde uhum. que tem mais plantação de, de mandioca, ali é mais a terra um pouco mais fértil, né?
1: uhum.
0: é onde que tem a, também bem próximo ali a Oscar Bressani, que é a terra da melancia, lá tem um campeonato de melancia.
1: <risos> Do quê? De tamanho ou de quem come a melancia ou dos dois?
0: Não, de tudo. Ali, a, a melancia é tão doce, se você tiver um dia uma oportunidade ou pra Pra quem estiver ouvindo nosso podcast aí, for do interior aí, ó. Passar ali, ver uma cidadinha ali, ó. Tô passando por escabreçando não esquece de comprar uma melancia ali, porque é uma da. Cara, é uma das melancias mais incríveis que eu já comi, cara.
1: Caraca, é melancia sem caroço, Daniel?
0: Tem de diversos tipos, mas ela é, ela é, um, ela é muito saborosa, ela é bem vermelha e ela é doce. Que legal, cara.
1: Olha lá. Podcast também é cultura, né, Daniel? É, Porque cultura. eu nunca tinha ouvido falar que tinha uma cidade aqui no interior de São Paulo que era a capital da melancia.
0: É, a terra da melancia. E lá eles estavam tendo a briga ainda, quem, quem ficava com a, com a tradição da melancia. Porque, imagina, o até a, a plantação de melancia fica com divisa com marilha.
1: E Ei, caramba! E aí? Deu briga? Deu briga.
0: Mas, tá o, certo. mas o interior é bacana também, eu gosto muito de São Paulo, mas é, de vez em quando eu passo, passo nas cidades, vou conhecendo a, as histórias das cidades, conheci também Ibitinga, a capital do, do bordado, a Jaú, a capital do sapato, do calçado feminino. Né? Esse
1: episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história e o comprometimento total com os seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado hoje, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida, e o seguro saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram, titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Daniel, você é, falou aí das tuas, das tuas raízes, né, da, do interior e tal... Você mantém um contato frequente com a tua mãe, né, não talvez fisicamente, mas de falar com ela com alguma frequência, para você também estar tá sempre conectado com a tua família, né, afinal de contas, pela minha pesquisa aqui, você foi criado praticamente só por ela, né?
0: Sim, sim, eu, é, minha mãe e meus, meus quatro irmãos, ah, eu sempre tô, tô sempre falando com ela, às vezes tenho sempre uma uma dúvida, alguma coisa que tá acontecendo, eu falei, mãe, ó, tá acontecendo isso, o que, que você acha? E aí sempre tem aquele amor de mãe, né, que ela aconselha, guia pelo caminho certo, por, por mais é, é, é tão gostoso ouvir, ouvir bastante a mãe, cara, eu gosto de ouvir minha mãe, ouvir os seus uhum. conselhos, é, uhum. porque assim, assim a gente amadurece bastante, né, mas eu tenho eu tenho, sempre, sempre eu procuro falar com a minha mãe, é, uhum. às vezes a gente liga duas horas falando uma hora e ainda mais que agora meu irmão tá, tá morando comigo lá no Kennedy também tá treinando lá uhum. e a gente procura sempre a gente se falar falar com ela né porque não sei se você já aconteceu isso com você quando a quando você mora com a mãe a mãe quando ela vai preparar a, a comida, e quando você tem bastante irmão, ela, ela, ela sempre lembra de cada um, filho. Então, ela sempre prepara na mesma quantidade. Uhum. De cada um, então, sempre. E, e ela fala, cara, sempre sobra comida, não sei o que acontece.
1: Ô Daniel, o, que irmão teu que tá treinando com você lá e, e para que tipo de prova?
0: O meu irmão que tá lá, ele, ele fazia parte da categoria de base. A gente... A gente já treinou junto em Campinas, a gente já treinou junto também em Bauru. Uhum. ele é, já foi medalhista sul-americano já do, do, no Obstáculo, quando era mais jovem, brasileira também. Mas depois passou, com o decorrer do tempo, ele também é, parou, de, parou de correr quando veio próximo ali da pandemia. Uhum. E a gente da nossa família se uniu, aí ele começou a, a gente começou a trabalhar na roça né, nessa época. Mas ele, ele, tava ele, ele ficou um bom tempo, aí foi na hora que eu comecei a me destacar na, nas maratonas na, pelo mundo, aí foi aí que eu falei com ele, eu, falei, eu dei aquele toque para ele, falei, cara, o que, que você acha de você retornar de volta? É, aqui é o país do atletismo, expliquei para ele sobre o quênia, né? falei para ele que fica exposto é, de muitos recordistas mundial a competitividade aqui é muito grande. E aí... Do, ainda mais da genética também que ele ah. tem. Cara, é muito... É muito incrível. O pessoal fala... O pessoal fala que ele é muito melhor do que eu ainda lá no Kenna, mas... Eu...
1: <risos> ele o que Ele é mais alto? O que, que ele tem? Ele tem ele, a perna mais longa? O que, que ele, ele tem?
0: Ele, quando ele tinha... Quando a gente tinha seis anos, acho que diz... Eu tinha seis anos, eu sou mais dois anos mais velho do que ele. Ele... Ele já estava muito mais alto do que eu e, uhum. e nisso eu nunca nunca mais cheguei nele. Permaneci ali no <risos> em 65 e não passei disso. Agora uhum. ele, ele tem um 87. Ele é, Caramba, ele é bem bacano. Diferença é enorme. Uhum. É bem, bem forte. Tem um biotipo, tem as mesmas qualidades de corrida também. É um corredor uhum. agressivo. Uhum. Então ele ele tem ele tem bastante potencial também. É, quando está lá. Lá no Ken ele apresentou bastante isso, até nos seus treinamentos também. Acho que a disciplina também, ele aproveitou também para fazer uma preparação mental depois que ele retornou. Uhum. E, agora... e ele está treinando
1: o quê? Para maratona, para meio fundo, para o quê?
0: Não, agora vai ser segredo, a gente vai ter uma surpresa ah, aí na tá próxima semana. Legal,
1: <risos> legal. Tá bom. Não, isso aí, que bom. Qual é o nome dele?
0: É, ele chama Leonardo, aí o sobrenome é Ferreira do Nascimento.
1: Claro, exatamente. Ô, Daniel, que bacana, cara. E, e, e legal pra você também, aliás, eu já quero até abordar esse assunto do Quênia, é, já que você tocou aí nele agora. É legal pra você estar tá próximo de um irmão, né? A Grazi, ela tá morando lá com você ou ela fica mais aqui, fica indo e vindo? Como é que tá essa história aí da Grazi também, que é sua noiva?
0: Não, a Grazi, depois que a gente ficou noiva, ela tá morando comigo lá no Quênia e uhum. é, o, o legal é né, ter a, a Grazi também como, como uma, uma noiva, cara, é muito incrível porque ainda mais por ela ser atleta me apoia, sempre tá me acompanhando ali e eu também acompanhando ela, ainda mais por mais que eu cheguei lá no Quênia no tá, tem bastante experiência um pouco é, com o treinamento lá no Quênia, no acho que eu fui, fui um dos primeiros que foram pra lá e aí ela tá tá comigo lá, tá treinando, tá morando lá, o meu irmão também tá morando lá também agora, e, e a gente agora tá, é bom ter o irmão junto também, ó, um pouco ali da família, a gente, nós três ali, Exato. nós três juntos ali, um ajudando o outro, quando a gente sai para treinar, o legal que tem, fica bem bacana ter mais gente para conversar, porque, tipo, você tá claro. em dois, já, já é bom, mas três é demais ainda, até que é até que é muito legal, a gente é, para lá para estudar um pouco no inglês, mas eu ainda a gente acho que tem que estudar muito mais ainda. <risos>
1: você não fala Swahili?
0: Na, ah, o, o Swahili eu já tô, já tô aprendendo bastante lá já. Eu já uhum. tô como se fosse o básico lá, o básico e o intermediário. Que legal.
1: Ô, Daniel, quando você emparelhou com o, com o Kip Shogi ali na, na maratona das Olimpíadas de Tóquio, você falou com ele em Swahili ou em inglês?
0: Algumas partes eu falei em Swahili.
1: Que legal, cara. Caramba. Ah, mas meu.
0: aquele, naquele momento ali foi em inglês mesmo, que ele que ele tava me instruindo ali sobre a porque que eu tava fazendo a minha, a é, eu tava a fazendo a minha tática, né? Mas ele me explicou sobre a linha lá, aquela linha azul, que ela tem um nome que eu não uhum. lembro, que eu não que eu não me lembro aqui agora, mas é uma é um nome bem famoso.
1: Entendi. Acho que é Blue é, Line. Hein? É, esse não daí me engano, mesmo, não. é Blue Bom, Line. Isso, Blue Line, exato. E a é linha azul. Ô Daniel, agora voltando ao assunto do Quênia. Você tá com a, com a Grazi lá e com o Leonardo, é, te dá uma sensação mais familiar, como você acabou de relatar. O que eu ouvi de algumas pessoas que conhecem o Quênia, um deles, o Danilo Balu, inclusive, já teve convidado aqui no Endorfina já faz alguns anos que já foi algumas vezes para o Quênia, é que a vida lá é uma vida muito... aonde vocês treinam, né? Na altitude. É uma vida muito espartana, né? Uma vida muito simples, né? O, a, 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 o corredor, por mais que ele seja bom, celebridade tenha vencido maratonas, eles mantêm essa cultura, essa tradição de viver uma vida que eu acho, né? Queria ouvir aqui de você, que é comparável à nossa vida no interior. Né, a vida de, de pessoas que estão no Nordeste, ou no interior de São Paulo, no interior de Minas, no interior da Bahia, uma vida mais humilde, mais simples em todos os sentidos, né? E, e talvez tenha sido isso ao longo dos, dos, dos milênios que tenha forjado é, os, os quenianos atletas tão bons. É, claro, somado a outras características, mas enfim. Cara, você se adaptou bem a essa vida... É, mais simples, sendo que você também veio de uma vida numa cidadezinha de 45 mil habitantes, você também trabalhou na roça. Eu queria que você é, é, enfim falasse sobre isso, se tem paralelos, porque para mim é uma contradição, porque você agora está ficando famoso, você já está ganhando uma grana, você tá, né? Você hoje é o nosso melhor maratonista, o melhor maratonista da América do Sul, mas principalmente, não só pelo tempo, você tá ficando famoso, né? Também por conta do que aconteceu em Tóquio, não somente a, aquele toque de mão com o Shogi, com mas também o fato de você ter passado mal. Agora você passou mal na maratona de Nova York, mas ao mesmo tempo você foi o cara que estava liderando, né? você não passou mal lá no segundo pelotão. Quer dizer, você é um cara que está ficando cada vez mais notório e eu acho que nos últimos dois anos você tem ganhado uma grana que talvez você nunca ganhou. E é exatamente isso o meu contraponto. Falei, bom, agora que você está numa situação financeira a melhor talvez da sua vida, e você pode confirmar isso, você vai abrir mão das facilidades que um pouquinho de dinheiro pode nos trazer e você vai morar num lugar completamente rústico e, e para se dedicar e, e muito focado nos seus objetivos, o que é muito nobre, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, cara. Existe, sim, para você algum paralelo entre a vida que você viveu na infância, uma vida humilde lá em Paraguaçu, e a vida que você leva hoje, você estranhou a vida que você está levando no Quênia? Foi difícil se adaptar? Ainda está sendo difícil? Eu queria que você falasse um pouco disso, por favor.
0: É, até, por exemplo, essa, essa parte aí que você tocou é muito, muito bacana. É, sobre, sobre lá o, sobre o Quênia e também sobre a, o interior, como que fosse muito parecido. É, lá o Quênia, cara, é muito... Lá o Quênia, por, por si próprio, é muito parecido como se fosse aqui... O estado de São Paulo, né? É, São Paulo é a capital, que é como se fosse também Nairobi. E Nairobi não tem os principais atletas. Lá não tem tão atletas muito bons por, por ter tanto uma vida mais, é, mais bem tranquila, como se fosse uma vida aqui em São Paulo, de cidade grande, onde você tem mais acesso à a, a, a comida, onde você tem acesso aos eletrônicos... A meio de mídia ou de transporte público por exemplo agora lá pro o Quênia é um pouco uh, um pouco mais para o pro, pro interior do Quênia, né que é, você vai pegando ali capitagate Cap é, capitagate odorete tem que é umas que é onde que tem as, as tribos um pouco mais para trás onde que tem a parte dos calleidins lá onde que tem os melhores os melhores corredores do, do, do da áfrica é, você vê que é a coletividade de vida que faz a que deixa o atleta mais forte também. A, passou, acho que os momentos também de dificuldade deixa o cara é, deixa o cara mais forte também. A, a outra parte que é muito muito importante tocar teve diversos atletas que eu vi lá que são atletas que já têm por exemplo três medalhas olímpicas que já são praticamente milionários eles, eles co costumam continuar treinando lá no campo, lá no treinamento, continuar tendo aquela mesma rotina, a mesma rotina de treinamento, mesmo, o mesmo... A, vivendo a mesma rotina e o, o, a mesma dificuldade de vida, porque, porque é aquele negócio, é o, que eu, o que eu tirei de letra sobre isso daí é se você quer chegar, chegar mais longe, acho que não pode não ficar tão confortável também. Porque você acaba você acaba tendo aquele conforto, você acaba meio que é, se contentando com, com aquele conforto, com aquilo, e aí não não, não acaba evoluindo. Eu mesmo, quando eu estava lá no Quênia, eu, agora que ficou até mais tranquila antes eu tomava banho de, de, de balde, cara, era era uma coisa muito doida. a gente tinha que esquentar, que esquentar a água na fogueira, então é umas coisas assim que quase, quase ninguém sabe, é, que todos acho que todos os quenianos passam lá também que, que que fazem também tem por exemplo para fazer a comida eles fazem a forno a lenha também, é tudo mais natural, então acho que é tudo incluído Acho que é tudo incluído ali. Se, se você for observar aquela vida tão simples que eles que eles têm, tudo faz sentido, porque eles correm bastante, porque ó, pela comida natural, pela, por exemplo, pelo pela água também que vem direto da, da montanha, por exemplo, o treinamento na floresta, é, às vezes, por exemplo, eu quando eu estava em alguns campos lá que é alguns campos bem difíceis a única coisa que eu queria era um cobertor quente para dormir e e tá está bem disposto todos os dias para fazer o treinamento, né? Ainda mais que agora vai começar a temporada de frio lá. Vai começar a temporada de frio e e, e era esse e foi e foi bem nessa época. Essa época foi quando, por exemplo, agora eu tô aqui no Brasil, a Grazi está retornando lá pro pro Kenya, eu falei que pra ela, se agasalha muito bem, que essa foi uma das temporadas foi quando eu fui pro Kenya. É, Me passa um filme, foi quando eu, foi a primeira vez que eu corri dos horas e seis, né, e, e lá eu passei muito frio, cara, eu chegava do treinamento, era, era, era incrível você sentar ali com os outros kenianos ali, a gente tomar aquele kenyati lá, o famoso, que é como se fosse um chá preto, a gente conversando entre, entre a fogueira ali, e você vê Caras, caras bem assim, bem, bem de vida, mas continuando seguindo a rotina e falar: se, se eu não tiver essa vida difícil aqui, eu não, não posso chegar em algum lugar, lugar nenhum. Até o Said, aquele Said do 3 mil metros com obstáculo, acho que foi uma, que eu vi uma matéria que uma mulher foi gravar dele, ele no seu condomínio, no seu condomínio lá de luxo, lá em Odorete. E aí depois ele passou uma semana que, que gravaram lá tudo, foram gravar ele lá no campo, ele numa casinha simples, um fogãozinho à lenha, a lenha, a comida ali tudo no armário, tudo certinho, uma geladeirinha pequena. E ele falou, cara, por que você não pode fica lá na sua casa, fica, lá, fica no conforto? Ele falou, não, se eu quero ir mais longe, eu preciso disso daqui, isso daqui que vai me, vai me levar mais longe. É, é na dificuldade que você, que você busca a querer a, mais, a motivação surge, surge nesse, nesse momento. É quando você passa por, por certas dificuldades na vida que, que te deixam mais forte, né? Igual, por exemplo, eu, até a partir, citando do, do Hollywood, ele, por mais que ele que ele ganhou diversas maratonas ele continua ainda treinando no camp no grupo. Continua a mesma rotina. Ele tem a mesma rotina, cara, há 25 anos. É uma coisa que eu quero construir lá no Quênia. Imagina estar é, tá treinando lá, fazendo os, os treinamentos com, com os quenianos Imagina daqui, um, daqui uns dois anos, daqui uns, uns dois, três anos que eu vou estar tá um pouco mais velho, vou estar tá com mais lastro. Pra mim vai ser bom, imagina. Acabar... O pessoal fala que eu vou acabar me tornando queniano, mas eu até <risos> o pessoal lá fala, não, não, você é brasileiro, você é brasileiro.
1: Agora, de onde que veio a ideia e de morar lá? A motivação, tá claro, né? é, você já falou isso em, em outros podcasts, você quer estar perto de, das pessoas que são as melhores referências em, em, em provas de longa distância, é, hoje no mundo, é, e já faz alguns anos e provavelmente vão continuar né, dominando. Uh, mas da onde que veio a ideia? E, e, e de novo, você já estava acostumado pela sua infância a uma vida mais humilde? Isso também ajudou? Ou lá foi pior ou diferente em algum sentido que que demorou para você se adaptar não, um pouco a essa rusticidade?
0: Não, lá foi foi super tranquilo. Eu eu mesmo, por exemplo, tive uma, uma vida é, muito simples lá, né? Minha minha mãe minha mãe nunca deixou faltar nada para gente eu é, sempre estudei, é, gostava, sempre fui amante do esporte, e pra, pela minha cidade ser tão são, são tão pequena, lá não tem tanto estresse como como os trânsitos aqui que tem em São Paulo, é, lá é tudo tudo mais calmo, lá por exemplo, eu gosto muito de pescar, gosto de estar em meia natureza, quando eu vou para lá, eu gosto de, de ir no bonearo, gosto de, por exemplo, quando eu estou nas minhas férias, ir treinar no canavial, eu vou contar até uma, 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 uma cortando até um pouquinho teve um dia que eu fui treinar no canavial você já deu de cara com uma onça já? <risos>
1: <risos> com cobra já, mas onça não felizmente eu, nesse, <risos> dia, nesse dia eu dei muita
0: sorte porque eu, eu, ela não tava com filhote ela não tinha filhote tipo, ela tava assim vamos colocar, tipo deu uns 200 metros, eu vi ela eu tenho certeza que ela me viu porque eu parei, ela ficou parada assim na minha reta, assim, olhando pra mim Aí o que que eu pensei? Eu vou voltar pra trás ou eu vou entrar no meio do canavial? Porque não tinha árvore. Porque se eu for eu voltar em linha reta, é consequente... Pra subir é, numa pense, árvore. Eu pensei é. assim, eu vou correr pro meio do mato e aí quem quer achar, quem achar quem, aí decide. Aí na hora <risos> que eu... Eu ameacei de, de tocar na cana, porque a cana faz um barulho tremendo quando você... Quando você esbarra nela porque ela é uma próxima da outra, ela acaba... Eu corri pra um lado, ela correu pro outro. Acho, acho que ela... não.
1: E você voltou para casa ou
0: você continuou o treino? Não, eu continuei o treino porque eu tava voltando para lá. Eu tinha que passar por, eu tinha que passar ah, por tá. ela para mim chegar em casa. Se não tinha, é, senão tinha, senão tinha que fazer uma volta, <risos> se não tinha que fazer uma volta, ia dar uns, acho que uns 5 a mais para uhum. atingir a meta. Mas lá é sempre desse jeito o, o interior, cara. É, eu, eu gosto de aproveitar, é, tá com os amigos, às vezes, por exemplo, soltar a pipa a gente só tava pipa tinha um pasto enorme assim a gente corria né? corria corria atrás de pipa no meio do pasto então eu tive sempre exposto à natureza enquanto minha mãe trabalhava tudo nas minhas férias cara eu aproveitava muito para para estar nesses lugares sabe é, jogar bola uhum. se divertir uhum. é, eu uhum. mesmo eu tive uma infância que praticamente eu pedi para Deus então eu, com esses gostos que eu peguei de pescar... Por exemplo, eu pesco lá no Quênia também. Então, eu, eu gosto de, de, de manter a rotina. E, e acho que a vivência que eu tive lá desde o começo... Ser amante do esporte, depois que o esporte entrou na minha vida... Que criou a disciplina, o comprometimento, é, o compromisso... A superação, motivação é, e também vendo a minha mãe trabalhar na roça, mesmo sendo mais jovem, é, que uhum. foi que foi o que foi praticamente tudo, tudo para mim, né? Imagina, por exemplo, a minha mãe uhum. nunca desistiu, né? Ela sempre, todos os dias ali, trabalhar na roça não é fácil. Imagina você acordar cedo. O é, legal é que eu posso até falar sobre isso, né? Porque tive uma, uma experiência disso por si próprio. Não é uma vida fácil. Uhum. É, você tá exposto a tudo até você tinha citado aí sobre cobra imagina você vai trabalhar na roça lá você tá lá atrás de, do seu sustento do, do seu alimento é, e aí você acaba sendo picado por exemplo por um vamos falar uma espécie de como uma cascavel ou uma por exemplo uma jararaca que é muito perigoso também e aí você acaba uhum. perdendo a vida indo para o trabalho então uhum. é, é nisso é nisso que eu, que eu porque eu comecei a tirar minhas forças, e também pelo ter uma, uma vida simples também com é a minha família.
1: Uhum. Daniel, a, a, a sua mãe, ela eu vi num post teu no Instagram, sua mãe é jovem, né? Ela deve ter tido vocês ainda muito jovem também.
0: Sim, sim, muito jovem.
1: <risos> Qual a idade da sua mãe hoje, dona tá,
0: é, Dona não, né, porque ela é mais tá nova com do com que eu. com 40, tá, tô, tá com 40 anos. Eita, novinha. Não, uhum. tá com 40, 40, é... 42, porque...
1: É, nova. Uhum. Ô Daniel, é... como é que foi o seu contato com a corrida e por que a corrida e não, sei lá, o futebol, né, que você deve ter jogado quando era garoto e tal, por que que a corrida e o, e o que que você viu na corrida que te manteve na corrida, né, desde os... você começou com o quê? 13 anos, né, é, mais ou eu menos? Eu
0: comecei com 13 anos. Eu, eu uh -huh. jogava futebol, tinha, tinha um projeto na minha cidade lá, na verdade, um cara que o apelido dele lá era Tonhão. Cara, é, eu estudava a semana inteira, quando chegava no final de semana, tinha um campo assim no, no meu bairro lá, que fica lá na Barra Funda de Paraguaça Paulista, que, que chama Plimec, lá, que é um campo de futebol. O cara reunia as crianças do bairro inteiro, as seis da manhã começava que era o que ele chamava de fraldinha que era as crianças uhum. que era de de oito a a doze anos e aí depois uhum. tinha depois das oito tinha o, o, os de doze aos aos 14. e assim por diante cara a gente uhum. a, a gente dormi, a gente só ia para a escola semana inteira só esperando o final de semana chegar porque para ter aquele Futebol para encontrar co, com os amiguinhos na, na claro. cidade hoje mesmo tem cara muito amigo na, na cidade hoje. Parece que eu conheço, conheço todos os jovens. Assim, todos eles é, às vezes eu falo com eles também por, pelo Instagram. É, eles uhum. vê lá o cara, eles falam: Nossa, quem diria que você ia ter, ter virado atleta? E você jogava muito bem de volante. Jogava muito bem de, de lateral, uhum. mas é, uhum. muitos treinadores lá falavam, falavam, por exemplo, uma vez eu fui jogar com esse Tonho, ele falava, cara, você já pensou fazer teste no atletismo? E tinha um professor muito bom lá, que chama Evandro Teixeira, lá do interior, uhum. e, e só para você saber, ele deu aula, ele deu aula pro treinador da Grazi. Ah, que legal, tem, tem uma, cara.
1: Olha isso, o mundo como, é, o mundo pequeno, como é pequeno, meu.
0: O mundo é pequeno. E, e então. aí foi que o, que o Tonhão lá, ele pegou e falou, cara, e aí, o que, que você acha de de, de fazer teste para atletismo? Aí depois eu, ele me, ele, eu, eu comecei a acreditar mais no, no, no futebol, acabei indo para um, um time do, do Paraguaçuense lá, que chamava Panforte, e eu continuei treinando uhum. lá, ele, e aí teve um treinador lá, que hoje ele é deputado lá na cidade, ele ele que chamou acho que Der, é, o nome dele é Derli ele foi aí que ele, ele sempre ia é, levar os, os jogadores para jogar em Colorado ali no Paraná é, para aquela região a gente sempre jogava contra a Cis Marília a Mac também tinha tinha um campeonatinho bem bacana ali antigamente que era de jovens é, parava todo mundo parava para assistir esses, esse esse futebol foi aí que, por exemplo na minha cidade o o Marcelinho, o Marcelinho Paraíba ele é da minha cidade ah, o Éder tem, tem um Éder também que eu não lembro sobre o sobrenome dele ele jogou no Corinthians também, que foi acho que em 2012 é, tem um cara da minha cidade também que joga no Figueirense surgiu diversos, a, diversos jogadores eu, e, uh -huh. e, e na hora que eu tive esse contato lá com, com o time lá do do Paraguaçuense e tudo, ele, os caras pegaram e falaram: Cara, vai pro. O cara fala. Tudo, ele viu todo mundo lá, todo mundo cansado, exausto depois do treino, e eu lá em pé assim parado. Eu falei: Nossa, é, acabou. E é, eu gostava sempre de treinar também. Eu... Além de eu treinar com. A, a parte física. física né? Além de eu treinar com, com o pessoal mais jovem, eu ficava. Eu ficava pra treinar ainda com com o pessoal mais velho, então eu treinava tipo uma hora de manhã, uma hora tarde ainda, uma, um, uma, hora de manhã, uma hora de manhã, depois que acabava com a minha categoria, eu jogava com o pessoal da categoria um pouco mais velho também, tomava um, umas pancadinhas, mas não tem problema que legal. não.
1: legal.
0: <risos> e aí foi que o treinador pegou me chamou no canto e falou cara, já pensei pro atletismo, eu vejo é, o seu físico tá muito bom, parece que você consegue correr por muito tempo, eu vejo você sempre jogando é, com muita movimentação, porque você não vai pro atletismo. Aí foi aí que eu peguei, eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer isso daí, e aí quando você tem o um amor pelo, quando você pega o amor, ainda mais nós, que somos brasileiros, que aqui é o país do futebol, você pega o amor, eu uh -huh. não, não abandonei o futebol ainda, eu ficava jogando ainda de manhã, eu iria, e eu treinava à tarde ainda, cara, no, fazia as duas, duas ah, coisas ao mesmo Eu fazia legal. as duas coisas ao mesmo tempo.
1: E aí, mas aí você foi fazer o foi treinar atletismo, foi com esse professor foi Evandro? Foi com esse
0: professor Evandro. Mas na verdade, em, é, Paraguaçu. em Paraguaçu. Mas na verdade, eu comecei tá. a treinar com a sua esposa, com a esposa dele, que ela tinha um projeto uh -huh. que chamava é, Alunos Hoje, Atletas Amanhã. E aí eu comecei, eu comecei a treinar, trabalhar com ela primeiramente. E ele ficava com as partes do, do, dos atletas elite. E foi aí que eu conheci. Uh -huh eu fui lá de manhãzinha, né, porque aí acabei conhecendo ela, eu falei, oh, cara, eu vou praticar atletismo, aí foi que ela fez um teste físico lá, lá comigo pra ver como que, como que tava, eu falei que eu jogava futebol e tal, e aí eu lembro até hoje, no meu primeiro <risos> no meu primeiro 3 quilômetros, cara, no meu, é, no meu primeiro 3 quilômetros que eu corri, eu corri 11 minutos, e, e foi aí que eu pensei assim, cara, eu Gostei do, de correr isso daqui. Aí quando você parece que...
1: Você foi o mais rápido da turma é, que estava fazendo teste tava lá com você, fazer né? fazendo
0: teste comigo e eu, e eu tinha 12 anos. Eu tinha tipo de 12 para 13 anos. E aí eu comecei a pegar uhum. gosto. aí eu, o incrível é que tipo meu vizinho jogava bola comigo, né? Aí ele eu via eles indo para o futebol e eu falava... Ai, caraca. Que será que eu vou para outro... Será que eu vou para outro lugar, eu vou o atletismo ou eu vou para outra coisa? Eu ficava em dúvida. E aí eu não acabei, uhum. aí eu, eu peguei, eu fui tentar dar uma despertinha, né? Eu peguei e falei assim, ah, sabe o que eu vou fazer? Acho que nenhum dos dois vai, vai ficar sabendo. Eu vou treinar, eu vou treinar <risos> um atletismo de manhã e o futebol eu vou fazer à tarde. Depois da, depois da uhum. escola, né? Porque eu sei que tem um turma da tarde. E aí eu comecei a fazer os dois ao mesmo tempo. Ah, mas chegou uma hora que nada, nada fica para sempre, né? Aí descobriram, porque é. o nosso time, o nosso time uhum. tinha sido campeão, cara. Nosso time ganhou e saiu lá. Saiu lá, lá na frente, lá, assim, do ah. jornal. Aí o professor, a Regiane levou o jornal lá, eu lembro. Acho que eu lembro ele levar o jornal lá e me mostraram lá. Falei, que bonito, não, né? Aí ele pegou e me falou: Não, não tem problema você praticar os dois. É que a gente viu um potencial em você, mas você tem que fazer a sua escolha, qual esporte que você quer ir, aí foi aí que eu, eu falei, eu posso, posso pensar, e foi aí que deu uma, deu uma semana eu acabei me apaixonando pelo atletismo, né porque foi aí que eu percebi que eu tinha mais potencial, que eu me destacava muito melhor, eu percebia que tinha, por exemplo no futebol, às vezes tinha algumas alguma, brigas, eu falava cara, é porque é um jogo coletivo, né e o, e o atletismo é um esporte individual. Eu falei, cara, o que, que, que será? Hein? Porque eu acho que eu vou para o atletismo, porque aí só vai depender de mim mesmo. Porque aí, por exemplo, o cara erra lá, e <risos> eu tomo bronca, e o outro falei: tá, então, vou, 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 vou encarar essa, esse desafio. Aí foi falei que em três meses, cara, não, ó, você vê, foi tão rápido, em três meses eu já fui para o Sul-Americano.
1: cara.
0: E meu primeiro título importante, meu, título, meu primeiro título importante foi num Jogos sul americano que foi Jogos da Juventude é, foi jogos jogos da é, jogos sul-americano da juventude que foi Lima Peru 2013 Caramba, E Nisso, nisso foi bem após a, a, a três foi foi três meses de treinamento uhum. e,
1: e foi, e foi, que legal sabe, cara sabe que como legal. que eu
0: me classifiquei para esse campeonato foi, foi tão engraçado que, <risos> que eu, tava, eu tava treinando para mil metros. Que naquela época tinha de, de, uhum. 13, é, de 13 anos a 15 anos, era mil metros. E nessa época eu já tava... Eu tinha feito uma marca muito boa, tinha corrido pouco tempo. É, fiz uma marca boa porque era muito rápido também no, no, no futebol. Conseguia dar aqueles piques. Eu corri 2 dois minutos, dois minutos e 36. Eu tinha... Nossa! É, pros mil? mil metros eu tinha a prim... eu, Caraca, eu tinha a segunda meu. eu tinha a segunda melhor marca do, do... não tinha a primeira melhor marca nessa época do eu liderava o ranking brasileiro do do mil metro caramba meu! e aí foi um dia que eu fui eu falei assim o, o, Evan, o evandro aí que eu depois que eu é, me, você é, passou para elite saiu é, da região fui, e foi pra pra pro evandro acho que isso foi um mês e meio aí eu comecei a treinar com os adultos os caras um pouco mais velhos mas eles não eram tão bons, tinham, tipo, eles tinham, é, por exemplo, é, 15, 15, 10, no 5 mil, ou por exemplo, no 10 mil ele tinha 30, 30, 25, ou por exemplo, no, no 3 mil metros raso o outro tinha 8 e 45, Então era, uhum. era muito bom, e tinha muito grupo também, ele ensinava muito em grupo, tinha aquele grupão, o Evandro sempre auxiliando, né? E aí foi aí que eu comecei a trabalhar com eles. Aí teve um dia especial que eu tava indo para competição para competir o meu metro, a organização daqui, que ainda foi no Ibirapuera ainda, quando, nossa, eu amava competir no Ibirapuera. Aí o Ibira, o, eu fui competir no Ibirapuera, chegou lá, a organização falou que minha prova era no outro dia e a gente não tinha tanto recurso para ficar no dia. Aí o, o treinador hum. ficou um pouco meio chateado e falou, ah, Daniel, ele não sabia o que falar pra mim, ele falou, ó, Daniel, cara, o que, que você acha? Eu lembro que tinha 3 mil metros com obstáculo, eu falei, que que é o eu falei, que, que é obstáculo? Eu não, sei, eu não sei pular obstáculo, eu só sei correr. Aí ele pegou, ah, vamos tentar, eu falei, não tem outra prova não, ele falou, ah, só tem com os adultos ali, um, com, com os meninos mais velhos do que você, de 15 a 17 anos, que era 3 mil metros. Aí eu peguei, eu falei assim, ah, me coloca nesses 3 quilômetros aí mesmo. <risos> <risos> é, e aí, como é que eu, foi? <risos> olha pra você, eu saí disparada, Eu saí disparadão Assim na frente, achando que era mil metros Aí o treinador já colocando a mão na cabeça Assim, alguém falou pra ele Que é sete, sete voltas e duzentos metros Aí eu já saí disparado e não parei Aí eu ficava lá assim ó. E eu indo E o treinador cruzou. Cruz, usando o braço, assim, eu vendo, assim, eu falei, e eu, eu passava, eu olhava pra ele, assim, pra ver se ele ia falar algum, pra dar um suporte ali pra falar alguma coisa, e eu passando, continuando correndo, e ele olhava no relógio, assim, eu correndo ritmadinho, no mesmo ritmo, mas eu tava me esforçando no, no, no limite, e eu, aí quando uhum. chegou na última volta, aí o pessoal tu, tu começou, vai, 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 todo mundo começou a ficar motivado, eu, eu vi começou a cercar um monte de pessoas perto lá do treinador, Falando para motivar lá, ele ficou sem palavra, né? Aí na última volta, ele foi aí que ele falou para mim assim: Desse jeito, ó, se você acelerar aqui, se você acelerar e não deixar cair esse ritmo, você vai para o sul-americano. Eu falei: Sul-americano? Eu falei: opa! aí foi aí que eu disparei. E era para era me ter feito uma marca, era para me ter classificado. E nesse dia, nesse dia do, do, dos maiores, a gente não sabia também, olha para você ver. Era um, uma seletiva, era uma seletiva e a gente entrou no 3 mil.
1: Caramba, cara, que legal. Aí foi aí que eu consegui. eu consegui, Ô Daniel, foi a primeira vez que você veio a São Paulo, ou não? Você já conhecia não, a cidade foi grande? a
0: segunda vez. Foi a segunda Aham. vez que eu vim para São Paulo, eu vinha tá. quando eu corri o mil metro, quando eu consegui a marca, que eu fiquei primeiro do ranking, ah, e depois sim. a outra... Aham. Uhum. A outra foi a, a do 3.000, né? Que eu consegui a, a marca de... No, foi 9 minutos e 7.
1: Foi meu primeiro. É 3.000, mas não tem obstáculo é, por não causa tem, da idade. Não tem
0: obstáculo, que é 3.000 tá. metros rasos. Que era...
1: Rasos. E foi aí tá. que eu
0: foi aí que eu peguei, a, peguei o gosto. Peguei o gosto ali pra, pra, uhum. pra corrida. Eu fui pro Sul-Americano. Chegou no Sul-Americano, eu tava mais... Eu corri de tênis ainda, não tinha aquelas sapatilhas que tenham... Que tem uns cravos na, na, na ponta. Eu. Depois, quando eu fui pro Sul-Americano, chegou no Sul-Americano, eu tava com. Eu tava lá, eu pequenininho assim, com 13 anos. Eu falei, eu tô bem treinado, eu tô bem treinado, ainda foi. Aí eu já tava seis meses <risos> já. Eu ganhei, cara, eu ganhei a prova de ponta a ponta. Lá no, no Sul-Americano também. Fiz a mesma tática.
1: Caramba, cara, que história, eu, isso eu nunca tinha ouvido você falar, Daniel, cara, que legal, que começo, hein, cara, e óbvio, eu fico imaginando você com 13 anos, molequinho do interior, viaja para a cidade grande, depois viaja de avião, vai para um outro país, começa a ganhar, isso claro que vai te alimentando esse fogo, esse Sim. desejo, a tua mãe te incentivou Alargar o futebol e ir a corrida? Ou com quem que você conversou? Você não conversou com ninguém? Conversou com um o irmão? Não, eu conversei. E, e, e decidiu eu sozinho? Conversei,
0: eu conversei com a minha mãe. É, eu falei pra ela que eu iria pro, pro atletismo. Ela falou, ah, meu filho, o que que você escolher? Faça com amor, faça com com garra e sempre acredita, né? Não, não desiste nunca. Ela falou uh -huh. assim, não, não desiste nunca uh -huh. que, que uma hora... É, que uma hora tudo aquilo que você passou vai ser vai ser aquele momento seu brilhante então é tudo passo uhum. a passo é igual para você ver eu trabalho uhum. já faz anos agora no começo foi difícil uhum. mas agora parece que eu 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 já tô acostumado parece que meu músculo já ficou tá formado já praticamente com, com o movimento da roça que eu já aquilo ali para mim já virou natural é como se é, é, como se, é como se uma coisa muito, muito normal, como, é igual, por exemplo, você vê é, um jogador de futebol chutando uma bola, é igual aqueles o, o Ronaldinho acertando travessão, e aquilo ali já é normal, de tanto treinamento que ele tem feito.
1: Uhum. Então,
0: quando eu decidi falar com a minha mãe, minha mãe me apoiou, mas é, o, o, o mais incrível que minha mãe me apoiou, que eu gostei, cara, porque eu tinha recebido uma oportunidade para vir para Campinas que foi, que foi naquela uhum. época para para aí eu estaria num grupo com, com os profissionais ali teve na época teve um recorde né de, de mais atletas olímpicos em um só clube
1: uhum. que era o Uni
0: Unimed, foi aí que eu uhum. imagina com 13 anos você indo para morar a 500, acho que 400 quilômetros da, da família, é, tá num alojamento, então...
1: E os estudos?
0: A gente, eu continuei estudando normal lá no... Quando eu fui para lá, levei todas as minhas transferências, o legal é que minha mãe minha mãe me apoiou, no começo ela não quis, cara.
1: E aí meu... meu é, é claro, não queria que você saísse é, de casa, né, achou que você acho era muito era novo. Muito
0: novo. Aí foi aí que o meu padrasto, que ele é do norte, né, que uh -huh. ele teve que encarar a vida, sabe? Desde jovem ele veio para São Paulo trabalhar. Foi assim que depois eles acabaram conhecendo minha mãe quando no trabalho na Rosa. Né? Ele foi, ele explicou, uh -huh. né, como que a vida não é difícil, mas quando você é determinado, tem tem muito foco e vê que também tem potencial, você tem que buscar o melhor. Foi aí que ele convenceu minha mãe e eu acabei indo, né?
1: Legal, e olha pra você, eu,
0: eu pra você ver, depois que eu virei o outro ano, cara, eu quebrei muito o recorde. Eu quebrei o recorde do mil, de tudo. De tudo, mais.
1: Foi o ano que você foi o ano que você bateu todos os recordes. Da, é, da, ju, é, é, da infantis. infantis ou juvenis? É, infantil, infantil, Eu era ainda, primeiro
0: né? ano de. Tinha 14 anos e ainda eu tava ganhando dos. Tava ganhando dos 23 cara. <risos> porque aí eu tive uma eu tive, não Ô, porque eu tive um preparo muito melhor é, tava com uma equipe que claro, tinha, tinha, tinha tudo incluso né nutricionista é, uhum. imagina você tá treinando ali com os, os caras ali por exemplo treinava lá com via o Frank Caldeira direto na pista os, os imagino Soeira para mim era incrível cara Agora, quando é que você
1: conheceu essas pessoas que, que foram seus ídolos e que você acabou, é, enfim, se aproximando através do atletismo? Como é que você começou a entrar nesse mundo do atletismo?
0: É, quando eu comecei a entrar no mundo, mundo mesmo do atletismo, é, eles mesmo acabaram é, sabendo assim, sobre mim, porque eu estava me destacando muito naquela época e a gente treinava totalmente diferente, né? Eles, eles, eles treinavam muito mais cedo do que a gente, a gente quase nem se via, às vezes a gente olhava pra eles e eles retornando embora. <risos> e, mas depois, quando eu tive contato com muito eles, assim foi, na, foi de, de, de 16 a 17 anos, foi aí que eu já tava um pouco, já tava no juvenil, já, já tava um pouco mais maduro, é, tava treinando ali, foi aí que eu que eu acabei competindo naquele troféu Brasil mágico lá, que eu acabei é, treinando na, na Colômbia. Eu sempre, sempre iria treinar na Colômbia. Eles também treinavam lá em, na cidade de Paipa. É, e nessa época eu tinha uma namorada também colombiana, e eu sempre iria para lá também treinar. Aproveitava que o, o a altitude sempre ajudava os atletas né, na parte da, da oxigenação, né, aumentar também a hemoglobina. E eu sempre viajava para lá e descia para competir as, as corridas, né? E fazia bem feito, por exemplo. Sempre me preparei bastante. Mas para encont encontrar com eles foi da, da, da pior forma possível. Eu acabei entrando num Troféu Brasil com, com 17 anos. Eu tô lá correndo no meio deles lá.
1: Que legal. E aí foi nesse dia. Nesse caramba. dia eu tava ali
0: só... Na minha tática, eu só vindo de trás e eu acabei vencendo a prova, cara. foi eu Nem nem eu mesmo acreditei, porque eu tava muito longe. Eu tava, tipo, uns 80 uhum. metros, eu tava uns 80 metros atrás. E aí eu fui fazendo como, como aquele joguinho da. Aquele joguinho das antigas, igual o Pac-Man. Um quebrava, eu passava. Um quebrar eu passava. <risos>
1: Ô Daniel, é, mas cara, foi, essa, história, mas, essa tua mas, história dá um filme, hein, cara?
0: É, mas aí que eu... Depois que eu ganhei esse, esse Troféu Brasil, que eu acabei ficando conhecido lá ainda por ser Até hoje eu sou mais jovem a ganhar um Troféu Brasil. É...
1: Cara, que bacana essa, essa história, Daniel. E... e... E você ter sido o mais novo brasileiro a vencer o Troféu Brasil, com certeza, já te colocou no radar de muita gente. É, do ponto de vista é, profissional, quando foi que você começou a construir essa ideia ou quem foi, em algum momento, depois de algum resultado, que falaram, olha, melhor você se dedicar ao atletismo, porque isso pode ser uma profissão onde você vai ganhar dinheiro e se sustentar porque eu imagino que até essa fase do Torneio Brasil você não ganhava nada financeiramente é, né
0: tipo tinha um bolsa atleta tudo, mas eu eu sempre é, já tinha eu sempre já desde desde quando eu era jovem eu já viajava para Colômbia já desde os 14 anos de idade já sabia que a altitude ajudava muito na, na minha performance e eu sempre viajava para lá e para buscar evolução porque eu sabia que altitude, você conseguiria construir uma base muito forte se você fizer lá em cima, a, por exemplo, a 2.500 de altitude, e, e nisso pensando no futuro, né? Mas quando, quando me falaram isso daí mesmo, foi quando eu fui fazer exames né, no, no Comitê Olímpico, foi de, após após ter ganhado o Troféu Brasil, eu acabei indo treinar com, com o Frank Caldeira e, o, e os dois maratonistas, né? Que eram os dois principais maratonistas na, naquela época. Até, por exemplo, o Solonete tinha conseguido, foi o primeiro a, o primeiro a estar tá garantido nos Jogos Olímpicos. Então, imagina, é, aquilo ali para mim foi uma grande experiência também é, de estar tá ali junto com eles, estar tá, tá sempre convivendo. É, de, de tirar também umas dúvidas também sobre a maratona né eu falei e aí como que é correr maratona e olha para você ver sem saber agora como que eu tô né de estar tá correndo a maratona parecia que já estava tendo um preparo para o futuro mas quando eu tirei de letra mesmo foi quando um treinador é, se comunicou com a com a Confederação Brasileira que me disse que eu poderia levar isso daí como uma profissão, me levou, me levou lá para lá, para o Rio de Janeiro, lá no laboratório do Maria Lenk lá. E aí a gente começou a fazer alguns testes de VO2, é, fizemos algumas medidas também, é, passamos por psicólogo, nutricional, passamos por médico, passamos por diversos profissionais para termos um check-up, para ver é, em que... Em qual a gente queria descobrir, porque eu, eu, naquela época eu corria tudo, né? Eu era muito bom num 3. Eu, era, eu tinha uma marca muito boa no três metros com obstáculo, eu tinha no 5.000, mil, no 10 mil, em provas de pista. E, for, e olha pra você ver, só foi em prova de pista que eu, que eu me destacava. Eu não corria muito prova de rua naquela época, eu só corria, só gostava de correr pista. E foi aí que eu acabei. Eu acabei fazendo exames lá no Comitê Olímpico, onde que eu descobri que que eu iria futuramente eu iria ser um excelente maratonista. Que o meu biotipo, que o meu biotipo era para maratona e não para correr 5 e 10 km, que falava que eu tinha um limiar lá que eu tinha muita dificuldade de suportar. E foi assim que que fizeram o um preparo, fizeram um preparo pensando no futuro, mudou totalmente o meu treinamento, eu já não treinava mais no grupo. Treinava, aí eu tive que mudar de grupo, tive que treinar com os maratonistas mesmo, ainda mesmo sendo jovem, tinha acho que 18. Eu já tinha feito 18 anos, 18 para 19 anos. E já fazendo uma preparação para maratona, montando um lastro.
1: E você treinava onde essa época? Não, no treinava Rio? em Campinas ainda. Ah, tá. Tudo isso pela Orcamp. Foi, foi a Orcamp é. que viabilizou essa, esse teste no Maria Lenk aí e tudo eu, mais.
0: eu... Passou um tempo assim, eu acabei me machucando. Tendo de Aquiles, deu umas inflamadas, uhum. eu acabei retornando pro interior. Fiquei, um bom, fiquei uhum. um bom tempo por lá e foi aí que eu acabei parando de correr de vez mesmo para não... É, decidi parar de correr de vez mesmo porque eu já fiquei meio assim toda hora tava tinha que acabar tomando antiinflamatório é, tava tratando com o fisioterapeuta e não tava dando uma não tava dando uma recuperação literal né e dá mais imagina você parado uhum. por seis meses eu tava um pouco também sobre peso isso também interfere também um pouco na corrida ainda mais que minha corrida é muito para frente eu utilizo muito o tendão de Aquiles e foi uhum. aí que eu acabei deixando a, a, a preparação, a corrida. A foi corrida. aí que eu voltei pro interior, trabalhei na roça, que era, uhum. que era o que eu tava fazendo. Depois foi aí que minha mãe, a dona Valdirena, entrou e deu, um, deu uma balançada e falou, cara, você tem que voltar pro, pro que você gosta de fazer. Eu vejo você aí é, às vezes você não, você não tá conectado com você, você tá meio baixo meio triste é, e naquele tempo assim que eu parece que eu dei uma parada que eu fiquei o um tempo parado na na roça depois de, depois que de dois meses eu comecei a voltar a treinar depois de tipo eu fiquei quatro meses trabalhando depois de dois meses eu trabalhava e eu comecei a treinar também porque eu vi que eu comecei a dar uma é, uma engordada por causa que da, da comida que a gente come para poder trabalhar porque tem que ser uma comida muito forte uma, 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 uma comida um pouco oleosa para você poder aguentar para você poder aguentar o tranco, né? Porque é muito difícil, imagina você carregar todo o tempo ali um por exemplo, o que a gente fala lá, o balaio lá de pesa mais ou menos uns 80 a 40 quilos no ombro aqui até você chegar pro, pro bag e, e foi aí que eu pensei que eu pensei ali que minha mãe falou, cara, você tem que ir pôr pro atletismo, isso aí não é na sua vida não. Olha aí, sua mão tudo machucada. Ela falou, você tem potencial, não sei porque é, você parou, você tem que retornar de volta. Foi aí que ela comunicou com o pessoal de Bauru. É, que eu tava, nessa época eu já tava sem clube, já, já tava tudo certinho, tava ali próximo do interior. Aí foi que quando, é, quando é, conversou lá com o Bauru, meu irmão já tava em Bauru também meu irmão já tava treinando já em Bauru, porque ele foi pra, pra BDA Bauru, aí foi aí que eu fui lá treinar com, com o Neto.
1: E aí você voltou pro atletismo, largou a roça e decidiu voltar.
0: É, é decidi voltar, e foi tão engraçado que o Neto ele até ficou assustado, né? porque imagina, é, dois, duas, é, acho que tinha duas semanas, uma semana, não, era duas é duas semanas E tinha os Jogos Regionais E aí ele falou assim Cara, eu não vou colocar você não Eu falei, não. Eu falei pra ele, pode colocar eu que eu vou ganhar Eu falei assim pra ele, pode colocar eu que Ele que vai ganhar tudo <risos> E aí foi de É, foi de ter feito, eu tava um pouco Tava um pouco sobrepeso, né Eu tava lá falando, tava tratando lá com a Com a Carol Bernardino lá da, da, De Bauru, um grupo lá Disciplinar lá do Da BDA eles, eles cumpriram a briga e começaram a me preparar, né? Pensando para me retornar para o atletismo. E viram que eu tava com vontade. Porque, cara, eu percebi assim, cara, eu recebi uma segunda chance. Então, eu quero aproveitar o máximo possível. Que eu acredito no, no, no meu potencial, né? Aí foi aí que eu fui para os Jogos Regionais e, e eu, eu ganhei. Eu ganhei, foi o 5, o 10, eu ganhei 1.500... E a gente perdeu no revezamento, porque eu corri o revezamento também. E eu fechei porque o cara machucou. Cara,
1: com certeza foi a decisão mais acertada da tua vida, né? Eu imagino até hoje, né?
0: Foi. E, oh, oh, e, oh, e olha pra você ver, eu precisava de marca pra, pra poder participar do Troféu Brasil. E aí, naquela semana, tinha a última oportunidade de fazer marca pro Troféu Brasil. E a gente saiu dali, de foi, eu lembro que foi em Botucatu de Botucatu, o Neto me colocou no carro dele lá, a gente foi pro Paraná, que era a última oportunidade de fazer o índice pro o pro Brasil. Chegou lá, eu corri, tipo, eu corri na, na segunda, é, não, foi na quinta, eu corri na quinta os 5 mil, na sexta o 10 mil, final de semana eu corri o... no sábado, no sábado eu corri o revisamento. E no, tu, e no sábado à noite a gente viajou para o Paraná e chegou lá no sábado à noite eu corriu indo 10 mil ainda. Caramba, meu.
1: Quanta energia, né, cara?
0: Eu corri eu, eu o 10 mil, ganhei essa prova lá no Paraná, ainda corri 30, 40. Ainda fiz o índice ainda para o Troféu Brasil. Chegou no Troféu Brasil, que era na depois, depois de duas semanas ainda, mas duas semanas, que já era, já era o Troféu Brasil. Chegou no Troféu Brasil até o quilômetro. Faltava 1.500 metros para Faltava 1500 metros para mim. para acabar a prova, eu tava em terceiro lugar. Foi aí que bem no finalzinho lá eu acabei perdendo a medalha. Perdi pro. O que me passou foi o Edson Amaro na época. E aí eu peguei. Eu fiquei um pouco triste. Eu acabei nem indo pro, pro 10 mil, no pro 5 mil. Eu tinha falado pro, pro Neto, falei, não, é, agora eu vou treinar, vou retornar de volta, é, e, e ali já tinha acabado a temporada, nessa época, porque sempre quando acaba o Brasil, acabava o Troféu Brasil, acabava a temporada e já ficava mais tranquilo, porque eu não iria participar de, tipo, de um pan-americano, eu não iria participar de outros campeonatos, que era importante. E, e aí que eu acabei treinando, né, fiquei treinando, 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 fazendo a dieta, respeitando o limite do corpo, quando teve uma corrida de rua que eu encontrei e já tava com uns caras que já tava correndo alto nível, né? Aí eu pensei, eu falei pra BDA, oh, eu quero correr essa prova e tal. Ainda eu queria ganhar uma, queria ganhar uma grana também para poder é, investir, comprar materiais. Aí eu corri essa prova e foi em Sertãozinho, que foi a, o Savenago. Eu ganhei, eu, ganhei, eu ganhei essa prova, eu corri junto com o grupo, chegou na última volta e eu virei, deu. A passagem lá, porque tem 10, 10 mil metros e, e 50, acho que 150 uhum. metros, uhum. se não me engano. 10, 10, 10 quilômetros e 150 metros. Eu, e todo mundo fica na linha do 10 mil ali pra ver quanto que todo mundo passou no 10 mil. E foi aí que eu passei com 28,56 lá. E eu, ganhei, e eu ganhei essa prova. Foi avassalador, porque tinha atletas muito fortes, né? Tinha um autobelic que tava no, tinha acabado de ser campeão pan-americano. É, e tinha... Nossa, tava o Hélio Cipó também, que foi competir em Berlim. tava Sim. muitos caras, os caras ficou felizes. você voltou, cara. Eu falei, não, não voltei ainda não, tô <risos> gordinho ainda. Os caras lá, deixa de besteira.
1: o <risos> Daniel, essa, essa personalidade tua, assim, né? Você é um cara extrovertido, você é um cara que gosta de falar, você é um cara... É, é, confiante, né cara, assim, acho que dá pra, dá pra dizer isso, não sei se você reconhece isso, isso aí você do da sua mãe, isso aí você foi, foi, foi desenvolvendo, vem de você mesmo, de onde é que vem essa autoconfiança ao ponto, né, das declarações até agora a gente vai falar um pouquinho sobre Nova York, mas que você já havia dito, né, é, que você quer fazer a prova no seu ritmo, você quer sair na frente e você é o cara que não tem medo de arriscar tudo e eventualmente errar. Muitas vezes você ganhou, e algumas você errou, e, e, e a vida é assim, o esporte nos ensina isso, né? É, de onde que vem, cara, essa atitude de um campeão, na minha opinião?
0: Ah, eu acho que sempre foi pela, pela criação, né? pela Por exemplo, às vezes quando minha mãe tinha que trabalhar, às vezes eu ficava com a minha avó também. A confiança, a confiança é tudo, até a parte da... Da, da minha mãe, minha mãe sempre falava a confiança quando você perde é, acabou é, se você se você não se dedica é, ainda mais vendo a minha mãe também trabalhando vendo a minha mãe também trabalhando todos os dias, chegando da roça lá cansada assim, aí eu, eu eu ficava, eu era sempre observador né? eu ficava observando, falava passava assim minha cabeça, né, criança coisa de criança, foi se minha mãe tá cansada, porque ela não descansa, ou, por exemplo, ela descansa hoje, trabalha no outro dia, não. Às vezes, para você colocar a comida num prato, que você tem que trabalhar aquele, aquele esforço diário. Tem, tinha dia que ela chegava assim, eu gostava de falar com ela depois que ela chegava, depois da roça, ela falava assim, ó, oh, hoje eu trabalhei tanto, recebi lá e anotava. Aí ela chegava assim, toda cansada, dela ai, nossa, hoje não foi bom, não. Tal, e eu percebi que aquilo ali ficava oscilando bastante, a saber, assim, é, sendo observador, oscilando bastante. E eu jamais imaginava que depois, com o esporte, iria fazer parte desses detalhes esses detalhes pequenos que eu observei na infância, que, que, iria, que iria fazer parte também da minha vida. Por exemplo, o treinamento para maratona é um treinamento diário. né Um dia você está bem, um dia você está mal, tem... Tem dia que você vai estar tá iluminado. E, e quando desse dia que você está bem, eu aprendi a aproveitar o máximo possível. E nos e nos dias difíceis, é aqueles dias de luta que você briga com você mesmo. Que que a briga é contra você mesmo. É só é você e a sua cabeça e você tentando atingir seus próprios limites. E, e vendo assim, eu acho que desde quando eu era jovem, eu já era um, um cara que eu gostava de superar meus limites. Eu queria... Porque eu, por exemplo, quando eu atingi já os, os... Quando eu comecei a ganhar ali, despontar, que eu estava ganhando tudo, eu comecei, comecei a criar objetivos, comecei a colocar o recorde como objetivo, né? E foi assim que eu acho que esse conjunto todo, acho que também a, de ter saído de casa cedo... É, por exemplo, estando sozinho, de vez em quando eu via minha mãe, eu acho que é, a confiança era tudo, às vezes eu falava ah, é, sempre não ficava aquele negócio assim na, na é, aquela negócio no meu coração, assim, que você falava ah, será que vai dar certo? Porque se você começar a fazer essa pergunta pra você, cara, não não, você vai conseguir e vai por mais que, que dê errado, pensa, tenta pegar algo positivo, falar ah, deu aconteceu isso pega uns detalhes ali ah esse detalhe aqui dá para me consertar isso 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 e assumir que errou porque aí você você se liberta né você fica livre e é mais a, a confiança a confiança minha é
1: <risos> isso aí cara isso aí não Eu... até
0: até até na parte do até na parte do futebol né o, o Treinador, às vezes, eu colocava, eu ficava bravo porque ele colocava no segundo tempo. Né? Aí ele falava assim, Ei, você consegue roubar... É, ele, eu via ali ele brigando sempre na marcação e ficava olhando pra mim. Ele fazia assim, ó. E eu tava no banco. Aí eu, eu ficava desse jeito assim no banco. Daqui a pouco ele chamava eu. Aí ele pegava, ele, ele já nem falava nada. Ele já sabia. já falava assim, é, você já sabe o que você tem que fazer, né? Eu falava assim, pode deixar comigo. Aí eu, falei, então eu falava aquela... Missão dada é missão cumprida, aí eu já saía correndo atrás da bola, já roubava a bola, já fazia os passes, já ajudava na marcação, Estava correndo, parecia que eu marcava por dois, então a confiança é, é desse jeito, porque, por exemplo, imagina você se prepara tanto, porque a confiança você conquista ela na preparação.
1: Exatamente.
0: É, a confiança que você pega, que você pode acertar uma excelente prova é na, na preparação às vezes muitos atletas não conseguem correr que esse detalhe é muito pequeno até isso tá tá acontecendo um pouco aí com a, com a Grazi, que ela já tá que a é, é a parte da confiança às vezes você tá muito fatigado às vezes você tá cansado e tá chegando a sua prova lá você acha que o seu estresse muscular começa a conversar com você começa a tentar negociar com você na verdade e aí ele fica ah, será que a prova vai dar certo será que pode acontecer alguma coisa não você falar, tô bem treinado tô bem treinado tô bem exposto e chega lá você tem que ser ousado né tem que ter aquela alegria e ir para cima colocar essas coisas assim falar, oh, tudo bem treinado tô bem confiante e eu vou fazer isso e vai dar certo e e até a parte a partir também da, 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 da confiança que eu que eu vejo também muito lá né, tando, também estando na, na parte do alto nível lá no Quênia Ken, os quenianos eles depende daquilo né depende uh -huh. da, da, da corrida para poder sobreviver é o único meio de o único meio de deles sair de, da vida que eles estão né uh -huh. da, da linha da, pro, da pobreza então eles pegam ali, cara, eles ac eles acordam de manhã, é uma é uma, uma uma mentalidade total. Eles têm uma força ilimitada que não, não dá para entender. Uhum. E aí eu acabei encontrando pessoas muito parecidas comigo lá. Então pois eles é. E foi aí que eu falei, cara, tô no lugar certo. Porque às vezes você tá lá treinando o cara fala, ah, eu não Ou, por exemplo, o treinador passa um treinamento, o cara fala, ah, eu não consigo. Não, vai lá, testa primeiro. Se deu errado, testa de novo. <risos> Porque pode ter certeza que vai dar certo. Uma hora vai dar certo.
1: Ai, ai. Ô, Daniel, é, cara, eu tenho aqui um, um recado aí de um, de um amigo teu que eu queria colocar aqui para você ouvir para a gente caminhar aqui para o finalzinho da nossa conversa e falar agora sim das tuas é, experiências é, na maratona vamos lá.
2: Fala Daniel, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Ronaldo da Costa, né? Quero desejar para você muita saúde, muita paz, né? E você é meu filho mais velho, né? No bom sentido, né? E eu desejo muita paz, muita energia, né? Estou muito feliz, tudo que você está fazendo para ó, o atletismo brasileiro, né? Parabéns, Assistir a maratona de Nova York eu tava tremendo Como tivesse no seu lugar ali Entendeu? E é isso aí Eu gosto de gente corajoso Como você é As, Se você vai ser você é um recordista mundial Se você for com, pra ser um campeão Tem que arriscar, se não arriscar não tem jeito Lógico, tem tudo Tem, tem, tem a, a, aquela estratégia e tudo mais, Mas você fez certinho Tá de parabéns Continua esse garoto Abusado do jeito que você é Pra frente é Só assim que que, você, que a gente consegue chegar a algum lugar. Os virantes campeões são assim, entendeu? Pra ganhar uma medalha de, de ouro, prato ou bronze, Jogos Olímpicos, ou no Mundial, tem que ir pra frente. E pra ir pra frente tem que ir com os melhores. Tá de parabéns, meu amigo? Desejo boa sorte, energia positiva, pé no chão. Não esquece de onde você vem, não, tá? Eu te falei já, né? E tudo tudo por você, tá bom? E pra todo mundo aí que tá com tô, tô ao seu lado. Parabéns, meu amigo. Fique com Deus. Daniel. Zinho! É do Brasil! <risos> e aí?
0: Caralho! Nossa, cara, que incrível, cara! Muito incrível! O, o Ronaldo, cara, a gente. Eu perdi meu celular agora, é, recentemente. É, eu acho que ele. Não sei se ele mandou mensagem também de. Lá pra mim, lá no. Eu acho que depois da maratona, porque provavelmente todo mundo, todo mundo ficou assustado, também todo yeah. mundo ficou preocupado.
1: Yeah.
0: Ah, o Ronaldo, cara, eu encontrava com ele, eu acho que desde, desde pequeno, né? quando eu, ele estava como treinador lá do, do Instituto Joaquim Cruz, uhum. e, e eu encontrava com ele assim, ele, eu via ele, assim, ele um, um, pouco, um pouco gordinho, eu olhava assim, eu falei, isso é o Ronaldo da coisa, cara, aquele que chegou com a estrelinha lá. eu chegava <risos> conversando assim, <risos> E ele olhou, não, teve um dia assim que ele olhou pra mim, ele falou, cara, um dia ele olhou desse jeito assim, ele tava assim, cruzado assim, ele falou, eu te conheço, rapaz. Um dia, um dia ele falou assim pra mim, eu lembro que eu tinha acho que 16, acho, que, eu acho que tinha 16 a 17 anos. Ele olhou assim pra mim, não, fica tranquilo, rapaz, você vai bater esse recorde meu aí, ó, do. Que já, já tá 20. Não, eu tava, na época eu tava 18 anos, acho que 18, 18, uhum. 17. Tá, 18 anos fica tranquilo que um dia você vai, você vai bater esse recorde meu aí. E não só vai bater esse não. fica tranquilo. Com o tempo, decorrer do tempo você vai saber. Aí foi aí que que esse ano eu consegui atingir aquela marca lá de 2 horas e 4 e 51, mas ele 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 ele, ele já por, por ser tão experiente também, por muito ser muito experiente, por ser também um recordista mundial, ele também saber como os nós brasileiros também somos muito fortes. E a gente não desiste nunca. E ele me falou, ele falou uma vez, cara, é, o, seu, o, o limite do corpo humano é, é tudo, mas eu acredito que um dia você pode também ser o recordista mundial, você trazer esse recorde aí que era nosso.
1: Que legal, cara, que bacana. É um cara muito carismático, é um cara animado, e, e eu acho que ele ter passado essa mensagem aqui pra você, aliás, obrigado, Ronaldo, é, é, eu acho que é um grande do incentivo, né, cara, você ser agressivo, você querer andar na frente, você... Para o,
0: Ronaldo. O, é... o Ronaldo, o Ronaldo, se um dia, cara, ele for lá pro Quênia, cara, eu acho que é, é coisa de parar, parar o Quênia lá, os atletas, tudo, e ir lá pra, pra ver ele, cara, porque todo mundo quando eu vou pra lá, eles falam dois sobrenomes lá, que é o Don Santos... <risos> Eles não tiram esse do Santos e o da Costa. Eles só lembram de falar, ó, do Santos e da Costa.
1: Que legal. Aí quando disse, não cara.
0: quando lá lá no Quênia, quando você fala que você é brasileiro, quando eu tô andando lá, ele falou, ele fala assim, oh, você tem maior cara de etíope e tal. Eu falei, não, eu falei, não, sou brasileiro. Ele fala, ah, é do Santos, do Santos. Ele fala assim, ah, o da Costa lá. Ele faz desse jeito assim ainda.
1: Ah, fazem a estrela.
0: Eles fazem, ah, oh, o do Santos, você não lembra, o da Costa? Que tem, tem dia legal, lá que eu, teve um dia lá que eu até brinquei, né? Eu tenho um. Eu, eu perdi meu celular, cara. Senão eu ia mostrar aqui o vídeo pra você ver. Eu tava assim, falando com o Keniano. Eu olhei assim, pra ele assim ele falou em inglês: é, Tem um atleta meu, que é um atleta seu lá no 1998 e tal, porque o cara tinha, acho que tinha uns um 40 e poucos anos. Uh -huh. Ele falou: ah, o cara chegou virando a estrelinha, eu falei, eu peguei, até brinquei. Eu falei, não, não lembro não. Ele falou, o que, que ele fez mesmo na chegada? Ele falou, cara, foi histórico, ele fez isso daqui. Aí o cara saiu fazendo a estrelinha, eu comecei a gravar o cara fazendo a estrelinha.
1: <risos> cara, ficou uma marca registrada, né, cara?
0: Ficou. Ficou aquilo lá, ficou. Todo mundo lá, eles torcem muito pro, pro, pelo Brasil, não só pelo, também pelo atletismo, mas também pelo futebol, eles falam de Ronaldinho lá, Ronaldo, tudo. Uh -huh. Mas o, os atletas lá, que é, por ser um país lá do atletismo, ele fala, cara, toda hora, pra onde que vai? eu é, falava que é brasileira já vem ah do Santos da Costa
1: caramba meu que bacana que orgulho né cara o Daniel é, o o que que você tira hoje né é, Nova York está muito recente e, e foi uma situação eu eu interpreto bem diferente do que aconteceu contigo em Tóquio o que que o que que você aprendeu depois de Tóquio né com o que aconteceu né é, enfim, você estava é, correndo super bem, estava quente pra caramba, né? E de repente, né, você fez lá aquela, aquela, aquele contato com o Eliud e de repente você passa mal e, e, e desmaia. Qual foi o maior aprendizado para você ali e o que, que foi diferente na sua perspectiva do que aconteceu? Em termos de prova, tá? Não, não precisamos focar aqui no, no fato de você ter passado mal também em Nova York, que também foi uma prova quente atipicamente, né? É, mas qual foi o principal, o principal ensinamento, cara, da tua participação olímpica, da tua é... estreia olímpica, né?
0: É, é até da, dessa participação, vou até citar também que tá, agora tá rolando rumores lá no, no Quênia, lá meu irmão falou que, pô, todo mundo, pra onde que vai? Fala aí o teu nascimento, tá na onde? E, e lá que eu tirei lá, tipo, por mais que teve a, aquela, aquela minha queda lá, no, acho que no... Ali foi por desgaste, por não ter tomado suplemento... Acabei passando mal lá na maratona de, de Tóquio... Foi nos Jogos Olímpicos... Até por ser meu primeiro Jogos Olímpicos... Imagina você fazer o, o índice... Na sua primeira maratona... E você já na sua, na sua segunda Exato. maratona... Já é fotático...
1: Exato... Então... Né?
0: De, qualquer, de qualquer maneira... É, poderia, poderia ser... O brasileiro do Brasil... Por exemplo, a confederação sabe que eu tenho bastante potencial eu mesmo acredito também no no que eu posso que eu posso é, brigar entre as cabeças eu eu ainda pela pela marca que eu tinha feito também pela pela preparação também que faltava três meses para faltava três meses para as para as Olimpíadas eu pensei cara é, não foi não foi dessa vez né sei que é, vou ter que aprender muito com a maratona vou ter que pegar bastante experiência dessa vez por exemplo o que aconteceu lá em Tóquio nunca mais é, se repetiu se eu ver eu acho que repetiu só uma, uma vez que também que foi em Valência mas em Valência eu também não sabia como correr na Europa eu não sabia qual mesa eu não sabia qual o número de mesa depois que eu fui aprender no meio da prova então nessa vida é tudo aprendizado é até você se tornar um cara experiente e aí, tipo, depois se você acabar errando, errando os mesmos erros, aí é, fica, fica um pouco mais difícil, né? Uhum. Mas, por exemplo, a parte da hidratação, não, eu não deixei passar a parte da hidratação. se você vê a, a minha corrida com, é, competindo na Europa, eu, eu gosto de competir rápido, é, de estar tá ali naquela maratona com o pacemakers na frente e, e sair rápido. É, como se fosse um corredor agressivo, né? Uhum. É, foi nisso que a qualidade que o pessoal tá, tá dizendo que, uhum. é, que agora que eles perceberam, mas lá no Kenner eles não achavam que eu não tinha tanto potencial, não por ter corrido duas nove e ter abandonado na Olimpíada. Mas o que repercutiu bastante foi a minha superação depois, né? Que foi, acho que foi o, retor que foi o retorno. E provavelmente é isso que eles que estão. Eles que eles vão esperar, né? Porque o público eles vão querer, com certeza eles vão querer ver de novo isso. Exato. E ainda mais de ter feito aquela maratona de Nova York, eu sei que teve muitos erros ali no, no meio ali. Teve uhum. muitos, não teve só pouco, teve a parte da.. Teve a parte da alimentação, a, teve a parte também da, da tática também que era muito importante de saída, teve alguns erros pequenos ali, por exemplo, na questão do ritmo, eu não sabia que era milha também. Acabei Ah, eu ouvi falar meio.
1: isso, é. Uhum. A,
0: a, parte da, a parte da placa ali, porque tinha eu não sabia que placa que era, por exemplo, às vezes eu olhava no relógio, eu achava que o relógio tava meio... Tava doido. Tava doido. E, e, e dava um pouco de oscilação no, no ritmo também. Uhum. E na semana, na semana da, da maratona também eu já já não estava tão tão bem estava é, acho que a alimentação estava vomitando e tendo diarreias também uhum. e a, a parte da alimentação que foi a parte por exemplo que eu vi da do carboidrato que eu estava sempre indo atrás mas assim eu, eu tava me sentindo mal para a prova mas eu tava com a minha confiança tava não tava abalada eu tava uhum. super confiante na, na preparação que eu, que eu fiz. eu uhum. E a gente fez um treinamento muito tático. Eu vou, vou falar aqui, né, Hoje eu fiz um 40 quilômetros, tava dando a duas horas e... tava do, dando duas horas e 9 a duas horas e 10. se fosse pra completar. E nisso a gente tava fazendo subindo. Uhum. Isso foi um treino tático que a gente fez lá. Eu peguei e falei, cara, não tem, como, não tem como dar nada errado lá no que, Lá no, na, na Maratona de Nova York. E foi aí que a gente iria planejar pra bater o recorde. Do, do, de 2 horas e 6 do, do Jeff Kmutai uhum. é isso que eu tava planejando mas é, teve algumas coisas ali durante a prova que eu acabei ficando perdido, por exemplo a minha saída, eu dei uma saída eu saí um, um pouco um pouco rápido uhum. e ao decorrer eu comecei a aumentar muito mais uhum. e eu, eu tava achando, eu tava achando que, tava, que tava errado que tava errado o meu relógio uhum. então por estar ali na frente Teve uma coisa lá também que atrapalhou um pouco, tinha um cara, acho que atrás, pra quem assistiu a pra quem assistiu a maratona lá, tinha um cara lá atrás lá e eu achava que ele era da organização. É, eu fui descobrir depois que ele não... Que eu, depois que eu vi o vídeo que ele não era. E tava fazendo um barulho ali atrás, eu achava que eram os outros competidores, eu não sabia, só fui olhar pra trás quando chegou na, na ponte, depois do 25.
1: Uhum.
0: Que eu fui ver que eu tava literalmente sozinho.
1: Ah, você nem sabia que você já tinha aberto aqueles dois minutos, né? Dois minutos e pouco, acho que chegou, né? No, no, é, no, no chegou máximo. acho que
0: dois minutos e doze, mais ou menos, dois minutos 11. e onze. É, e você veio deixa... também no meio, no meio da prova também, por exemplo, uma coisa que eu tirei o um detalhe bacana também, eu acertei, eu acertei todos os postos de hidratações. Um erro que eu, que eu já havia. Já cometido que por exemplo na maratona de toque lá que foi coisa eu não cometi mais então é passo a passo é uma evolução exato
1: exato Daniel assim eu acho e eu não entendo quase nada ou nada mas eu acho isso é, entre você estar tá treinando mais anos é, antes de estrear sua maratona para para tentar ter resultados melhores logo de primeira é, ou você optar pelo que você optou, vou começar a correr logo maratona, que é o que você gosta, né, é, tá, tá no seu biotipo, está no seu sangue, está na, tá na sua vontade, que eu acho que a vontade é muito importante, né, e você tá dando umas cabeçadas e tendo essas vivências, cara, é, é, é para mim, eu acho que é a melhor escola, né, do que você tá treinando em casa, no Cânion, onde quer que seja, e, e esperando daqui a dois, três, quatro anos para estrear numa maratona, que pode ser até que você estreie com menos erros, mas eu acho que a vivência da prova é fundamental. E uma das coisas que eu ouvi aí de um, de um triatleta recentemente, que foi segundo lugar no Mundial do Ironman, né? Você sabe o que, que é o Ironman, né? O, onde tem sim, uma maratona sim, no final. Um francês quase da sua idade, 23 anos, né? Você está com 24, ele tem 23. Ele disse antes da prova, se eu quero ganhar aqui um dia no Mundial de Ironman do Havaí, eu preciso também entender o que, que é andar na frente. Porque uma coisa é você estar tá no pelotão, uma coisa é você estar tá no bloco e de repente você liderar os últimos 2, 3, 4 quilômetros, é uma situação. Uma coisa é você eventualmente estar na frente o tempo inteiro e lidar com a pressão de que está todo mundo atrás querendo te ultrapassar. O que, que aconteceu no Ironman desse ano, né, que foi agora em outubro, ele saiu da água na frente, mas junto com todo mundo, então ele nadou em primeiro lugar, ele que puxou o pelotão, né, e, e, e eu não sei se você entende, mas é mais ou menos a mesma dinâmica da corrida, formam-se pelotões, um vai na esteira do outro. Ele é, ele saiu da transição da bicicleta em segundo ou terceiro lugar, mas logo assumiu a liderança, pedalou quase que 180 quilômetros sozinho na frente e ele correu até os que os 34 quilômetros na frente à maratona e ele foi ultrapassado somente por um outro competidor, um norueguês e ele chegou em segundo lugar. E, e depois dos depoimentos dele, depois da prova, foram exatamente esse. Agora eu já sei a sensação de liderar um campeonato mundial, que seria o equivalente a você liderar uma maratona olímpica ou liderar uma maratona de Nova York, né? Que é a mais famosa do mundo. É, e você já teve essa sensação por 30, 30 quilômetros, 30 e pouquinhos quilômetros. Quer dizer, é, eu acho que isso, como vivência esportiva, para você é fantástico. E o que eu ouvi, não sei se foi você que falou, alguém, você disse para alguém... É isso, poderia ter dado, ter dado certo, né, você bateu na trave e, e eventualmente você poderia ter sido, sim, campeão da Maratona de Nova York é, arriscando tudo o que você tinha, <coughs> mesmo com os pequenos erros e provavelmente muita gente ali que chegou bem também teve os pequenos erros uma prova perfeita é praticamente impossível, né então eu acho que, é, na minha humilde opinião, aqui não sou um entendedor, mas eu acho que essa tua atitude, eu acho que diz muito de onde você pode chegar e só ganha quem arrisca, né? Se você não arrisca nada, como disse o Ronaldo aqui, né? E ele sim tem uma experiência, né? Por isso que eu tô aqui, não tô imitando a opinião do Ronaldo, eu tenho a sua opinião, sim, mas eu sim. acho que o Ronaldo pode, acho que o Ronaldo pode avaliar, avaliar, avalizar aqui a nossa, a minha opinião e a sua. Eu acho que você tá no caminho certo e essa estratégia é, é válida.
0: Igual, por exemplo, se tivesse dado certo lá, é, se, por exemplo, se eu tivesse... É, é, porque todo mundo fala da, se eu tivesse um pouco saído atrás eu poderia ter, ter ganho a prova é, mas tipo eu saí, eu saí ali no réu estava se sentindo muito confortável e eu fui indo embora é, lá na frente pode acontecer qualquer coisa porque a gente não está preparado para aquilo mas o mais importante é a gente tirar de letra aquele, acho que alguns erros ali que a gente fez e a gente se, seguir adiante e tirou muito bem de letra aí também, pelo ritmo também, porque assustou praticamente o mundo inteiro. Hoje assustou o mundo no... inteiro. É, vi no, no... Eu vi alguns vídeos aqui com, com o Flávio também, a gente viu <risos> o, o YouTube. Os... Por exemplo, acabei correndo uma, uma, uma milha mais rápida, do... já, já corrido em maratona. É, um tempo de meia paci...
1: excelente, né? É, um tempo um de meia um.
0: excelente, um e um. E, e, demonstra, e demonstra que, ainda mais por ser jovem ainda, acho que, por exemplo, 24 anos tem, muito, tem muita coisa para aprender, tem muita experiência ainda, tem, tem muita coisa para errar ainda, para chegar lá na frente e atingir a perfeição, né? Exatamente. É, e as, as, por exemplo, nós, nós vivemos a vida inteira atingindo a perfeição, né? Tentando atingir a perfeição... Tentando e a gente atingir, sai, Tentando a gente... Já, igual uma, uma frase que eu vi lá acho que minha avó sempre falava falava para o meu tio desse jeito eu lembro é que nessa vida a gente sempre a gente vive aprendendo e morre sem saber de nada
1: <risos> é verdade eu já ouvi algo assim é verdade cara a gente tem que ter essa humildade né
0: sim e, e ali naquela prova é, por mais que aconteceu aquilo ali eu fiquei eu fiquei muito eu fiquei muito incrível porque eu pensei cara minha a minha preparação mental foi incrível. Minha, a minha preparação mental foi incrível, porque, cara, eu liderei a prova do começo até o 32. Ah, se você for ver as qualidades do recordista mundial que ele bateu o Erwin, pelo aquele tempo que eu tava lá, pelos detalhes, é, se, se eu tivesse completado a prova, cara, imagina é, você correr sozinho, então, sem ninguém cortando vento, nada para ninguém, são, são detalhes... É, como diz, é, quem não arrisca não petisca, né? <risos> o...
1: o que passava pela sua cabeça ali naquela, naqueles quilômetros todos, né? Assim, você, você, você tem um trabalho mental, psicológico, que você fica 100% focado na prova? Ou, sei lá, tem alguma coisa que você fica fazendo de autoajuda, de, esti, de se estimular? Como é que foi o teu... É, Para encerrar aqui agora... O que que você ficou pensando naqueles momentos que você tava ali na televisão, você sabendo, né, tinha a moto, o carro da televisão ali na tua frente e você liderando a maratona mais famosa do mundo.
0: Eu tava eu tava eu estava super eu, ta, eu estava super tranquilo ali na, na naquela naquela maratona. Porque eu, eu já via muita coisa de major. Imagina você aquele já sabia que aquele clima que iria estar na, em Nova York aquele percurso inteiro, mais de acho que 3, 3 milhões de pessoas na, nas ruas acompanhando a prova inteira. Então você tem que ter uma... Que o, o pessoal chama de sangue frio. Você tem que ter o sangue frio, tem que ter calma, respirar fundo e só manter a mente relaxada e fazer aquilo que você treinou. Mas o que contou muito ali foi a coragem e a confiança, né, para Pra, pra dar as caras ali na frente e ir pra frente também, ir pra cima. Imagina se tivesse dado certo, eu vi alguns managers lá, falando lá pros outros atletas, os caras cara falando assim, de jeito, rapaz, nunca mais vocês fazem isso. Aí o cara perguntou, mas por que? você não viu? O brasileiro saiu, cara, ele saiu e foi. É um cara, tipo, você não pode deixar um cara de duas quatro e ir embora sozinho. Por mais que vocês quebram lá na frente, é... Não pode cometer esse erro. E também a coragem, ainda mais por ser jovem ainda, tem, muitos atletas demoram para atingir essa, essa confiança né, por si próprio mesmo. É, e também, também começaram a comparar com, com, com os recordistas, né? Até também como, como o Ronaldo também, porque imagina para o Ronaldo, a metade da prova ele negativou, cara, ele bateu o Mundial. Então é, é um preparo é, na, na, o preparo na confiança que é que é, que é muito importante se se preparar você falar agora eu vou estar é, tá focado procurar sempre as coisas é, muito importante ali que te ajuda ah, agora a questão a outra questão que também que eu queria que eu queria falar antes da gente da gente encerrar quando eu tava lá no Quênia, lá, o pessoal falava do, do Ronaldo, falava dessa maratona que ele fez. Que é, que, cara, pra eles lá foi, um, foi o primeiro cara. Foi o primeiro cara a, a correr abaixo de 3 por quilômetro, né? Aí imagina, é, o Keep agora, ele estava correndo agora, se você observar a maratona de Berlim, chegou alguns momentos da prova que ele estava abaixo de duas horas. E chegou no... É, em velocidade e chegou no final deu uma oscila oscilação. E aí eu comecei a ver ali alguns documentários, algumas coisas ali, que estavam medindo ali a, a mesma... A, a mesma evolução minha com a dele, depois começaram a ver a parte da. Porque teve um tempo ali na Maratona de Nova York que eu tava correndo abaixo também.
1: <risos> uhum. e, e, então, e como falou... é que você se sente com tudo isso? Essas ah, comparações, se... esses vídeos, você se vendo no YouTube? Ah, no, no...
0: Eu, eu, fi, eu, eu fiquei o tempo inteiro quando eu tava lá em Nova York, eu tava tão feliz, cara. Eu tava alegre. Eu tava, sabe. O pessoal fala que eu corro com alegria nas pernas lá lá no quem os caras sempre fala isso, mas a o que o que eu o que eu, o que eu senti ali, fala, Nossa, tô passando tô numa média, cara, tô liderando aqui, é, pra para mim foi muito incrível, foi muito incrível. Eu quero quero retornar, quero retornar agora em breve lá para lá e continuar fazendo o trabalho ainda em cima disso. Vou, vou continuar ainda batendo na mesma, atleta, na, na mesma tecla, mas agora sendo mais, utilizando, como que eu vou te dizer, é, tá bem preparado, mas também levar um pouco a, Sim. a maturidade é, você, você também.
1: Tá, você tá mais experiente, a cada maratona que você faz, a cada prova importante que você faz, você tá com uma maratona a mais no teu currículo, na bagagem, na experiência, né?
0: Acho que isso também tô adquirindo também com os treinamentos. O treinamento em grupo, por exemplo. Para mim, eu, eu me sinto. Quando eu vou para uma Europa competir com, com os outros competidores, eu sinto que eu tô treinando no grupo.
1: Ah lá. Agora Porque, você imagina... é um cara marcado, né, Daniel? Você sabe que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis para você, né? Porque já não vão deixar mais você sair escapado no quilômetro 2. Você sabe disso, né?
0: Sim, sim, eles vão, eles vão ficar. Eles vão ficar espertos. E o legal é que.. que imagina você ficar é, se preparando por exemplo cometer por exemplo que igual aconteceu nos jogos agora aconteceu de novo é, e o legal que eu tinha de letra é isso que é, não foi a primeira vez né que acontecer que não foi não foi a primeira vez que aconteceu isso porque às vezes muita pessoa se abala né? ela fica para baixo
1: sim, sem dúvida Mas
0: motivado legal que, que eu demonstrei essa superação que eu, que eu posso Exato. conseguir mas o, o, o mais engraçado é que já, já parou pra pensar aí tá cometer os ex aí tu não fala, ah, vamos ficar esperto com o brasileiro aí, aí chega uma hora chega uma hora que eu vou e acerto aquilo que eu tô fazendo, igual aconteceu com o Thiago Braz, já parou pra pensar na, naquele último salto <risos>
1: <risos> e aí, cara, o que, que vai ser isso pra você? Chegar a, em primeiro na sua Quer dizer, vencer a sua primeira maratona, é, vai, vamos dizer aqui, você já venceu algumas, mas uma maratona importante como, de repente, a, a, a de Paris, né? daqui a dois anos, ou uma major. Ano que vem você deve correr alguma major, né?
0: Sim, sim, eu vou correr. Uh -huh. Eu vou correr algumas, eu vou, for, vou decidir ainda qual, uh -huh. qual uh -huh. que eu vou entrar.
1: E o que, que vai mas... significar isso para você, você romper a faixa ali de uma maratona dessas? E quem sabe um recorde?
0: Ah, pra mim vai ser incrível, hein? <risos> é, porque, por exemplo, é, é, você vê, eu, eu vi bastante, né, por exemplo, eu vi o Marius ganhando a sua primeira made, eu vi o, o Ronaldo batendo recorde de ganhar na made, por exemplo, eu assisti as major, eu fico, eu fico assistindo as major, eu falo, cara, um... eu fico assim, eu fico assim, querido, <risos> pra... será? Mas aí o pessoal fala, não, tenha paciência, sua hora vai chegar, tudo, Exato. tudo tem seu tempo, tudo... Tudo no tempo. Então, por mais que eu tenha. É, que eu sou jovem ainda, para maratona eu tenho que ter muita paciência.
1: Uhum. Isso aí.
0: Eu tenho que ter muita paciência, eu tenho que é, focar na minha preparação, não, não queimar tanta etapa. Uhum. Que uma hora, uma hora vai chegar, por exemplo, ainda mais que, o, que os atletas agora de ponta eles são, eu acho que, 10, às vezes quando eu vou correr o pessoal fala, cara, o cara é mais 10. 10, às vezes o outro é 15, Alguns são 20, mas... 20 anos mais velho do que eu com... eu com uma marca muito superior ainda. Então, eles, eles pegam e eles falam. Eles falam até lá no Ken. Eu falo, eu falo, cara, vai se divertir um pouco. Os caras falam, se diverte aí. Treina, treina tranquilo, aproveita.
1: Exato. Aproveita felicidade. pra fazer uma comparação. Corra com é, felicidade.
0: Sim, às vezes tem alguns lá, porque lá no Quênia, a maioria deles lá, porque é totalmente diferente do Brasil, eles correm, eles começam a correr depois dos 20 anos. Uhum. Lá no Quênia tem essa tradição. Lá ninguém começa desde pequenininho mesmo, assim. Às vezes os pequenininhos eles sonham que um dia pode ser atleta. Às vezes eles veem a gente passando lá correndo, eles veem a gente correndo, eles correm também junto, mas é depois dos 20. Aí lá no Quênia, lá eles começam a ele chama eu lá, que é uma frase dele que chama de que Diana lá e fala, oh, isso aí é a... ele fala assim, isso aí é a é a, é a Kidjana da maratona.
1: <risos> cara, que bacana, cara, e essa essa experiência que você tá tendo no Quênia, essa troca de, de... enfim, né, de energia, de treinamento, de cultura, outras vivências, comida. Eu vi você falando num outro podcast que você tem uma comida lá que você gosta. Agora... É, parabéns cara, acho que você está no caminho certo, você é um cara que tem uma energia boa é, e você claro, né, tem velocidade nas pernas e tem pulmões aí que aguentam a fazer o que você faz agora eu não posso deixar de terminar aqui a conversa antes de abordar um assunto aí que é, o mundo inteiro quer saber, como é que é essa história desse visual aí, agora você está com um cabelo que eu ouvi dizer que é um cabelo nevado, eu não sei se é isso é, em Tóquio você estava com outro visual, é a Grazi que está que tá aí é, te ajudando, ela que clareia o teu cabelo, como é que é isso, cara? Porque também você pode usar essa estratégia, né, Daniel, de mudando o visual a cada prova, porque o pessoal vai ficar confuso, ah, será que esse é o, é o da costa, é o outro da, co, é da costa, não, é o, é o do nascimento, é outro do nascimento, como é que é essa história aí do visual, cara, esse cabelinho, é nevado esse que você está usando hoje?
0: Não, é, na verdade, eu... eu... Eu tinha pintado ele... Eu falei para Grazi... Grazi, eu quero fazer luzes... Eu queria deixar <risos> preto, preto e branco... Preto Aí e eu branco. fui deixar... não Eu ia deixar tipo preto e branco... Ou preto, preto e amarelo... Aí a Grazi pegou e... e que ela tava fazendo faculdade de estética... Né? Ela pegou... Colocou a máscara em cima... E quando puxou... Ficou desse jeito... Eu falei... Nossa, mas ficou top... Ela falou... Não, não era desse jeito que eu queria... Porque ela tem o cabelo, ela, tem, ela fez luzes também. E Sim. foi aí que ela jogou um, jogou um, ama, um amarelo em cima uhum. aqui. E o <risos> engraçado é que ficou muito diferente, né? Porque quando eu fui correr em Valência, eu tava carequinha. Pô. Então! <risos> e, não, ninguém, não. e foi tão engraçado que quando eu fui correr em Valência, é, o, o meu tio chegou assim com, com o celular, né? Que ele tava assistindo a minha prova. Ele mostrou para minha mãe, é, é, mostrou para minha mãe assim, você sabe que mãe conhece o filho, né? E o meu tio olhando assim, falando assim: "Nossa, mas eu não tô vendo Daniel". Daniel. Aí minha mãe falou: <risos> "É isso daqui, ó". <risos> <risos> ai.
1: ai é, eu não sabia que, era que a Grazi tava estudando Grazi, isso, não, cara. A,
0: a Grazi, a Grazi que tá, que tá Tá. de vez em quando a Grazi, até a Grazi corta meu cabelo, agora tá, ela corta aqui dos lados aqui, ela dá uma... Por exemplo, eu fui lá e uma parada lá, ela pintou de novo. Mas aí o pessoal falou, nossa, o visual lá do... do... do, do brasileiro é incrível, né? Os caras começam a falar, ah, parece o Neymar, velho. Aí os caras, não, 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 não.
1: Cara, que legal, meu. Daniel, é, vai lá, vai lá pro teu almoço, cara, é, com a Adidas, teu patrocinador, né? Vamos falar aqui. E você tem um patrocinador, você tem um patrocínio hoje do, da uma parceria com a Strava, né? Da Rosana, um, um beijo aqui pra Rosana. E, e da Blue Logistics, né? Logística Blue, alguma coisa assim, não é?
0: É, Blue, a Blue Logistics.
1: Isso, tem mais e alguém ela... aí pra gente citar, cara?
0: Sim, a gente, eu tô, a gente agora tá com a parceria aí com a Malten, ah. a Malten que tá, tá disponibilizando a gente aí num suplemento. Que legal, tá? cara! Uma empresa dele.
1: sueca, isso.
0: Sim, é uma da, das melhores agora que tá tendo aí no mercado.
1: Parabéns, cara! Que legal. E
0: que estão fazendo aí, por exemplo, ela tá com diversos atletas é, mundiais agora, não só como de ponta, não só como também da, da do atletismo, mas também como tudo iniciou também na, na parte do ciclismo, né? Tem Exato, é. No,
1: no, nessa prova que eu te falei, o Ironman do Havaí o Mundial, eles eram patrocinadores patrocinadores inclusive de alguns atletas que, que chegaram na frente, né? Dos, dos dois Cara, noruegueses.
0: Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô muito feliz porque eu comecei, quando eu comecei a tomar o, o tem, eu senti muita diferença, né? Um... Que bacana senti muita diferença, tá ajudando bastante gente agora no nosso, na nossa preparação lá no treinamento no Ken, imagina, antes eu tomava, indo para competição, hoje eu tomo no treinamento, tomo suplementos no treinamento, uhum. então quando eu chego na prova eu não sinto tanta diferença.
1: Uhum. Isso aí, que bom, cara, então, ó, parabéns, é, que você tenha muito sucesso, que 2023 seja um ano mágico para você, e se não for o ano de uma vitória numa Major, se for, não for o ano de um recorde, que seja um ano aí de muitos aprendizados e muita experiência. E, cara, obrigado mais uma vez. Bastante saúde pra você. Manda um beijo pra Grazi. Agradecendo aí o Flávio. Aí atrás, ele não tá ouvindo, mas depois você agradece ele. E, cara, saúde pra você, Daniel. Saúde, alegria e felicidade.
0: Oh, é, muito obrigado. Agora até falando acho que no próximo ano legal que tem acontecido eu fiquei muito feliz de ter seria seria eu iria ficar feliz de, de, dos dois jeitos né assim com a com a derrota mas também com a com a vitória mas eu tô mais feliz agora com essa com essa derrota agora que eu tive agora na maratona aqui de Nova York eu tirei de letra aquilo ali então é, agora viu que eu, minha performance está ótima a gente está aqui no, no Brasil, estamos aqui no, em São Paulo, a gente está é, buscando suporte agora para ver, fazer o, o check-up para a gente fazer a performance agora para retornar para o Kenya. É, quero também agradecer o pessoal da, da Neon lá que está tá dando o apoio para tá, a gente, está com um novo espaço ali no Ibirapuera, incrível falo até para todos os, os atletas aí que, que querem fazer recuperação Faz uma visita lá no, no espaço dele, lá que vocês vão ser bem-vindos. Cara, e vai ter contato com diversos atletas de diversos esportes lá. É, que a Neon tá dando esse suporte para os atletas é, de alta performance. E, e também quero, quero avisar também que no próximo ano você ser bem objetivo. vai, oh, não você pode falar um... ainda. É, vai ser bem objetivo.
1: Legal. Que bom, cara. Obrigado e, então, Daniel.
0: Obrigado. É, que, que tenha um, um ótimo dia aí. Eu fico muito feliz de estar falando com você novamente. É, ainda mais que a gente sempre. É, nossa a maioria das nossas entrevistas era totalmente diretamente do Quênia e para mim é, é uma honra de estar falando com vocês, ainda estar fazendo esse podcast na Endorfina.
1: Obrigado, cara. E é isso, espero que você tenha curtido essa conversa, tanto quanto eu curti. Tinha certeza que daria uma conversa espetacular, é um, um garoto aí que... O Flávio, o Flávio é um ouvinte do Endorfina, um apoiador do Endorfina, um dos primeiros apoiadores do Endorfina desde 2019, e, e um cara muito bacana. Tenho conversado aí com alguma frequência com o Flávio, e, e ele que também corre. E, e o Flávio tá ajudando aí o, o, o Daniel, né, deu essa guarita aí pro Daniel agora aqui em São Paulo e, e o Flávio já vem me falado, né, de algumas características aí do, do Daniel que chamaram atenção nele e que de fato agora eu pude comprovar, um cara muito simpático um cara muito franco, aberto é, 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 o, estilo, é o estilo do brasileiro que a gente sabe que muitos têm e que a gente gosta e que o, o mundo gosta, né? O Brasil gosta, o mundo gosta. Então, foi uma conversa fantástica. Pena que ele estava com esse compromisso aí lá na Adidas. A gente teve que é, encurtar aqui algumas, algumas questões que eu, que eu queria conversar com ele, queria abordar com ele, mas não tem problema. Agora ele já é de casa e ano que vem eu trago ele novamente aqui numa brecha é, entre uma prova e outra e esse ensinamento agora no final dele né? ele chegou a dizer que que estava feliz com o que aconteceu em Nova York, claro, não pelo que aconteceu mas pela maneira como ele reagiu ao que ele passou agora em Nova York e a gente está gravando essa conversa na mesma semana ainda né? hoje é sexta-feira Nova York, foi no domingo então é... acho que é bem autêntico isso que ele falou aqui e essa questão da felicidade que ele falou né? felicidade nas pernas me lembrou muito do José João da Silva, vencedor da São Silvestre e um super corredor, um super maratonista, falou isso aqui para mim, já faz aí alguns episódios que a hora que ele começou a correr com felicidade, ele começou a desempenhar e aí ninguém mais segurou ele e então é, eu acho que o, um, a própria mensagem do Ronaldo, também acho que, que, que diz muito, né, sobre a personalidade, sobre a, o potencial do, do Daniel bom é, mandem uma mensagem para o Daniel eu vou colocar aqui o Instagram dele se você não segue, é, sigam mandem uma mensagem para ele dizendo que vocês conheceram a história dele aqui a fundo e o que, que vocês acharam, façam perguntas, elogios deem palavras de incentivo a gente falou aqui sobre o Ronaldo né que já passou por aqui o Daniel Chaves, outro maratonista que já passou por aqui ah, o Danilo Balou como eu citei quem mais ah, o José João da Silva, a Rosana do Estravo, né, mandei aqui um abraço para ela, ela tá apoiando aí o Daniel também, já passou por aqui, você ouviu esse episódio de hoje e todos os episódios do Endorfina também, no meu site endorfinabr.com, lá é o local onde você pode assinar a newsletter semanal, você pode é, acessar ali um link para o meu perfil no YouTube, meu canal no YouTube onde você vai poder assistir essa conversa, você pode também lá linkar direto para o meu perfil no Instagram, Endorfina BR vai lá e siga o Endorfina. Você pode se informar a respeito do Endorfina ao vivo e também você pode fazer como o Flávio apoiar financeiramente esse projeto. A sua ajuda é muito bem-vinda. Basta clicar no, no no íconezinho lá no, no logotipo do Apoia-se e aí você vai se informar como é que você faz para contribuir, para fazer parte desse desse círculo bem restrito aí de pessoas bem próximas a mim que apoiam o Endorfina Podcast. Então, endorfinabr.com, lá você ouve esses episódios, como eu já falei aqui, mas se você está ouvindo, e provavelmente você está ouvindo em algum agregador de podcast, você também encontra todos os episódios do Endorfina nesse mesmo agregador. E se você não segue, você passa a seguir agora, clica lá no botão de seguir, é, assinar, né, depende do aplicativo e você vai estar ajudando uh, não somente ao Endorfina, mas você vai estar ajudando a outras pessoas a descobrirem personagens com histórias tão interessantes e diversas como todas essas que eu citei aqui e todos os outros 300 e lá vai pedrada convidados que já passaram pelo Endorfina, então é isso muito obrigado, até o próximo episódio do Endorfina é... vejo vocês lá, um abraço esse episódio foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história o um comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida e o seguro saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram titanium.consultoria não conte com a sorte, conte com a Titanium